0: Ähm. Ich nehme gar nicht auf, oder? Warte mal. Ah, doch, ich nehme auf. Gut. Einen wunderschönen Abend wünsche ich zusammen oder morgen oder Mittag. Je nachdem, wann ihr es anhört, ich kann euch auf jeden Fall schon mal verraten. Ich nehme zu so einer Uhrzeit auf, auch wenn es Wochenende ist, wo viele, viele trotzdem schon schlafen. Aber das ist einfach mein Schicksal. Das ist mein, meine Bestimmung sozusagen. Ich muss nachts wach sein, um euch von Filmen zu erzählen. Denn dafür sind wir heute da. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Say What Again. So, schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass ich wieder da bin. Schade allerdings, dass der Patrick heute nicht da ist. Denn wir hatten es ja jetzt schon ein, zwei Mal angekündigt, dass äh, bei ihm da gerade einiges los ist. Da kann er dann hoffentlich beim nächsten Mal ähm, selber davon erzählen. Deswegen werde ich da gar nicht lange drauf eingehen. Denn wenn alles planmäßig läuft, dann werden wir beim nächsten Mal wieder zu zweit sein. Beziehungsweise wieder wir zwei ähm, zusammen vereint wieder. Nachdem er ja die letzten, ja, je nachdem er zählt, ein, zwei, mit heute drei Folgen ja, ohne Patrick stattfanden, ähm, wird er beim nächsten Mal wieder dabei sein und ich freue mich da wahnsinnig drauf. Trotzdem freue ich mich heute auch ein bisschen, dass äh, ich alleine bin, auch wenn eben beim nächsten Mal freue ich mich, wenn Patrick wieder dabei ist, bei welchem Film. Das verrate ich dann wie immer am Ende der Folge. Aber jetzt will ich hier mal ganz kurz verraten, um was es denn heute geht, was denn heute äh, Sache ist. Denn der Grund, warum ich mich auch ein bisschen freue, es alleine zu machen, ist, weil ich weiß... Das, was ich heute bespreche, jetzt nicht der allergrößte ähm, Muss ist für einen Patrick. Nämlich gucken wir uns heute die erste Staffel fertig an von Sherlock Holmes, also beziehungsweise von Sherlock, der BBC-Serie mit äh, Benedicto Badge und Martin Freeman. Und allen drum und dran, wer da noch alles mitspielt, da werde ich nachher nochmal genauer drauf eingehen. Die erste Folge habe ich ja Patrick praktisch mehr oder weniger dazu ja, ermutigt. Gezwungen war es nicht, aber ich habe ihn ermutigt. Und er hat, ist auch bereit, weiterhin das weiterzuschauen, aber ich dachte mir, da nutze ich jetzt die Chance. Und wir besprechen Folge 2 und Folge 3 in einem Aufwasch, beziehungsweise ich mache das heute, damit wir dann, äh, so viel kann ich schon mal verraten, dann zur zweiten Staffel irgendwann einsteigen können, wo ich auch finde, dass die erste Staffel wirklich so ein Reinkommen ist und die zweite Staffel geht dann richtig los, meiner Meinung nach. Bevor ich aber über die Filme dann anfange zu reden. Natürlich gibt es auch heute wieder ein paar übliche. Wir, ne, ich muss mich, okay, da muss ich dran gewöhnen. Also, ich rede heute über andere Sachen. Erstmal, bevor wir uns dann acht Stunden lang einer Thematik widmen. Und zwar will ich ganz kurz aufräumen für Leute, die äh, das vielleicht umtreibt in der letzten Folge. Da haben Peter und ich darüber geredet, dass ähm, einer, ich glaube, einer der Autoren, ich weiß gerade gar nicht, einer eine der Autorin hat mitgespielt bei einem schwedischen Film namens Cops. Und Peter hat gemeint, ähm, ob es den Film auch auf Deutsch gibt. Und ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Der deutsche Cops, sage ich jetzt mal, heißt Faking Bullshit. Zum Beispiel mit Piane Mädel. Ich habe den nicht gesehen, deswegen kann ich nichts dazu sagen. Und Peter hatte ein, zwei Worte dazu verloren. Da könnt ihr einfach eine letzte Folge nochmal anschauen. Ansonsten, ähm, ich habe nachgeschaut, aber ich bin leider richtig schlecht in. In Suchmaschinen, deswegen, ich habe nichts zu diesem Bundesgesetz gefunden. Ich bin irgendwie immer so, äh, dass, dass Homosexuelle heiraten dürfen, wird mir immer angezeigt bei Bundesgesetz. Ich weiß auch nicht, da bin ich nicht in die Hotels durchgedrungen. Dann habe ich jetzt einfach mal ganz selbst, äh, selbstständig, autonom beschlossen, dass ich, äh, beziehungsweise nicht, nicht so ganz. Einer meiner, einer der Gründe, warum ich diesen Podcast so machen wollte, ist, weil ich ganz oft ähm, in Zitaten denke. Also beziehungsweise mir fallen zu vielen Filmen eigentlich immer Zitate ein. Und ich finde auch, ähm, ähnlich so wie früh, äh, früher, ja, also heute auch noch, aber Bücher, hauptsächlich Zitate aus Büchern genommen worden sind, finde ich auch aus Serien und aus ähm, Filmen in allem drum und dran kann es auch sehr, sehr kluge, tolle Zitate geben. Ich meine, das ist jetzt auch keine Weltneuheit, aber ich finde es das immer, äh, dass ich es auch in Gespräch einbringe, wenn das, also sowas wie Fight Club, erst wenn man alles verloren hat, kann man äh, das Zitat richtig zu Ende bringen. Ich weiß gar nicht. Kann man? Ah, genau, kann man richtig frei sein, so geht's es, genau. Ähm, also solche Sachen ist natürlich nichts Neues, aber einer der Gründe, warum ich einen Podcast machen wollte, war eben auch, dass ich mehr über Zitate rede und vielleicht sogar jedes Mal mein Lieblingszitat mache. Ich habe diesmal auch schon was aufgeschrieben, möchte aber ähm, auch losgelöst davon am Anfang immer, vielleicht kann ich Patrick auch überlegen überreden dazu, der mag das ja auch, ähm, dass ich da eins sage. Und zwar habe ich mir heute, es ist mir einfach in den Kopf geflogen, ähm, aus der Serie Community. Ich hoffe, die kennt ihr. Wenn nicht, anschauen, die gibt es auch, glaube ich, gerade immer noch auf Netflix. Ähm, eine Wahnsinnserie und zwar in vielerlei Bedeutungen, was da später passiert, in den späteren Staffeln. Da denkst du manchmal, was pass also was ist denn, wer hat denn das geschrieben und warum? Und, aber ich liebe also ich liebe eigentlich fast jede Folge dran. Auf ähm, ihre Art und Weise gibt es natürlich Highlights. Am Ende der ersten zwei, drei Staffeln kommt, glaube ich, immer so ein ja ein ein gewisses ein gewisser Wettkampf, der dann zelebriert wird. Deswegen, wenn ihr es nicht kennt, schaut's an. Ähm, ich kann es wirklich nur empfehlen. Auch da werdet ihr merken, also wenn ihr das lustig findet, dann haben wir auf jeden Fall schon eine gewisse Überschneidung beim Humor, weil ich finde da ziemlich viel, ziemlich lustig. Und was auch gut passt, da gibt es auch einen äh, Film-Nerd, der auch oft in die Meta-Meta-Meta-Ebene geht. Äh, Arbet, auch einer der besten Figuren überhaupt. Äh, cool, cool, cool. Ähm, das heißt, da hat man als Filmnerd auch so seine Freude dran. Ich kann es nur empfehlen. Und im Grunde geht es darum, die erste Folge fasst eigentlich ziemlich gut zusammen, ähm, ein, ein Anwalt, Jake, der hat äh, der hat praktisch beschissen. Der wollte in seiner... Also er hat praktisch den Anwaltsabschluss nie gemacht, zumindest nicht in, äh, in den USA. Er hat auf Columbia hatte einen... Ähm, ein Zertifikat, aber das ist eben wirklich Kolumbien und nicht auf der Columbia in der Universität von Amerika. Wird erwischt und äh, muss praktisch wieder sein, muss seinen Abschluss nachholen. Er macht das aber ein Community College. Ich weiß nicht, ob sowas auf Deutsch genauso gibt. Das ist vielleicht sowas wie eine, ja, Fachhochschule oder Abend, Abenduni. So ein Mischmasch, ja, eher Abenduni als, als alles andere. Ähm, nur halt einen ganzen Tag über. Und der trifft da trifft er auf Britta und die findet er gleich heiß und will sie bequatschen und natürlich ins Bett bringen, weil er ist einfach so ein Sunnyboy, Lebemann, Schönling, sehr von sich überzeugt. Äh, weswegen er auch, also sage ich jetzt mal, weswegen er auch als Anwalt so lange durchkam, weil er einfach so von sich überzeugt war, dass niemand äh, es in Frage stellt, dass er kein Anwalt ist. Ähm, und er möchte sie überreden. Und sie möchte aber praktisch äh, einfach Spanisch lernen, weil, ja, es, ich will so nicht die ganze Serie erklären, auf jeden Fall gründet er dann, also um sie legen, gründet er sogar spontan eine Lerngruppe auf Spanisch, damit er einen, einen Grund hat, mit ihr ähm, mit ihr anzubändeln. Sie durchschaut es aber relativ schnell, ähm, aber irgendwie am Ende bleibt trotzdem diese Gruppe zusammen. Und diese Gruppe, also daraus praktisch diese Gruppe, wird dann, sind dann die Hauptcharaktere ähm, in der Serie. Und sehr bunt zusammengewürfelt, äh, sehr, sehr schöne Stories auch zwischendurch, also wie gesagt, schaut es einfach an. Dann diese Rede, wie dann Jake sie wieder alle zusammenbringen, dass sie doch dann eine Gruppe sind. Ähm, das habe ich als Zitat mitgebracht, das ist ein bisschen längeres. Es kam jetzt raus, dass er praktisch nur ähm, die Gruppe gegründet hat, um, um Ritterflach zu legen, aber auch, dass, dass alle und jeder so seinen, seinen Grund hat. Und dann sagt er, was unterscheidet die Menschen von anderen Lebewesen? Wir sind die einzige Spezies hier auf Erden mit einer Heilwoche im Fernsehen. Nicht mal Haie sehen sich eine Woche lang Haie an, aber wir tun's. Aus demselben Grund kann ich mir einen Bleistift nehmen, sagen, sein Name wäre Steve und das hier tun. Und dann zerbricht er ihn und es kommt auch so ein Oh. Und manche von euch stirbt. Nur ein kleines bisschen in seinem Inneren. Denn wir Menschen schaffen uns Bindungen zu allem Möglichen. Wir können mit einem Stiftmitlet haben, wir können einem Hai sein und wir können sogar Ben Affleck ein Oscar. Drehbuch für das beste Drehbuch verleihen. Oscar. Wir Menschen sind bereit, das Gute in so gut wie allen Dingen zu sehen, nur nicht in uns selber. Also erstmal finde ich es sehr lustig, aber es ist auch trotzdem ein schönes Zitat und gibt so ein bisschen. Also ja, schaut es euch an. Eigentlich wollte ich gar nicht so weit aufs Community eingehen, aber ich liebe diese Serie einfach. Ähm, macht so viel Spaß und irgendwann wird es so wahnsinnig, dass man einfach nur den Kopf schütteln kann. Aber ich habe jede Sekunde genossen davon. Ich habe es glaube ich auch sogar schon zweimal durchgeschaut. Dann habe ich noch etwas. Da Patrick, hier. Hi. Schön, dass du zuhörst. Und zwar, egal was du jetzt machst, fahr rechts ran, wenn du im Auto bist oder halt den Zug an, wenn, wenn du nicht schreiben kannst währenddessen. Aber hol auf jeden Fall einen Notizblock raus, ein Handy, irgendwas. Schreib auf. Ich werde richtig sauer, wenn du dich nicht daran erinnerst. Ich stelle nämlich jetzt eine Quizfrage sozusagen. Und wenn du es vergessen hast nicht mitbringst, dann werde ich die Aufnahme abbrechen beim nächsten Mal. Hier habe ich es jetzt schon mal gesagt. Dann weißt du Bescheid. Das heißt, du bist verantwortlich dafür, diese Frage, die ich jetzt stelle, ähm, beim nächsten Mal zu beantworten. Du kannst natürlich nachschauen, aber du kannst aber auch nachdenken. Äh, das, da werde ich, werd ich jetzt nicht überprüfen, wie du es machst, aber auf jeden Fall bring die Antwort mit. So, und zwar, wir hatten es ja öfter mit Übersetzungen und ich habe neulich was gehört, was ich irgendwie, <lacht> ja, auf jeden Fall notierenswert fand. Und äh, weil jetzt der Film auch neu verfilmt wurde, ist es wieder in mein Gedächtnis oder ist es praktisch wieder in, in mein Bewusstsein geschwemmt worden. Und zwar wurde der Film im Westen nichts Neues verfilmt, neu verfilmt. Ich habe nur das Original mal gesehen, den neuen noch nicht. Aber ich bin auf die englische Übersetzung gestoßen. Und jetzt, Patrick, die Frage an dich. Wie heißt dieser Film auf Englisch? So, das ist deine Hausaufgabe. Und dann äh, gehe ich weiter zu den Sachen, die ich angeschaut habe in letzter Zeit. Es waren gar nicht so viele Filme, wenn dann war es eher so ja, so Kompromiss-Sachen, sag ich mal, so nebenbei. Ich ähm, kann mich gerade nicht so viel auf Filme konzentrieren, beziehungsweise nur halt auf die Sachen jetzt, die ich halt auch noch vorbereitet habe. Deswegen läuft gerade so ein bisschen was nebenbei. Was ich aber toll fand, ist äh, reine Kopfsache mit Nora Tschirner. Ich glaube, das lief auf Fox oder sowas, ich weiß gerade nicht genau. Und zwar geht es darum, dass sie ähm, das Thema Angst angeht, was ja letzte Woche, auch, äh, ich sag mal letzte Woche, letzte Folge ja auch gestriffen hat mit dem Horror und warum man sich dem aussetzt und alles Mögliche. und Sie hatte wohl irgendwie einen ähm, Kajakunfall und war da unter Wasser und hatte keine Kontrolle mehr. Und ist seitdem äh, beim Wasser und vor allem beim Kontrollverlust, ähm, ja, also ziemlich, wird ziemlich schnell ängstlich und, und, ähm, kommt irgendwie nicht mehr so klar. Und dann geht es praktisch darum, ähm, was sie, also über mehreren Zeitraum versucht sie das anzugehen, sie versucht das Gehirn zu trainieren, sie versucht die Angst ähm, auch durch Therapie ähm, und durch Exit-Strategien sozusagen zu trainieren und eben dazu zu verleiten, die Angst zu überstehen und vielleicht sogar aktiv anzugehen. Und ich mag Nora Tschirner einfach, das ist eine absolute fabelhafte Person, ähm, deswegen habe ich das sehr gerne auch zugeschaut und ich fand das natürlich auch aus, aus psychologische Ebene sehr interessant, was denn alles der Kopf so macht und wie der vor, vor eigentlich nicht gefährlichen Situationen so zumachen kann, dass du, ja, dass Leute teilweise ihr Haus nicht mehr verlassen können. Äh, obwohl es eigentlich keine konkrete Bedrohung gibt, aber de, de, das Gehirn einfach so den, den, den das Bein stellt sozusagen. Ich habe ja schon öfter mal angedeutet, dass ich das sehr faszinierend finde, wenn das Gehirn einen so austrickst oder wenn der Körper so gegen ein Bewusstsein spielt oder wie auch immer man das benennen möchte. Ich finde es auch toll von ihr, dass sie das so vom Publikum macht. Also das ist so schon schwer genug, um dann noch zu wissen, dass eine Fernsehsendung draus wird. Und vor allem halt nicht so selbstdarstellerisch. Also so kommt es zumindest nicht bei mir rüber. Und andere Leute, wo ich dann denke, okay, die ziehen vielleicht ein anderes Land und lassen alles filmen, um halt äh, Hauptsache im Fernsehen, Aber ihr habe ich irgendwie, ihr kaufe ich es ab oder bei ihr glaube ich, dass sie das einfach machen möchte, weil sie interessiert und weil sie vielleicht auch halt dadurch jemanden hilft. Deswegen, ich weiß nicht, wo man es anschauen kann. Vielleicht eine Videothek oder sowas bei Fox. Deswegen reine Kopfsache heißt das, mit also reine Kopfsache mit Nora Tschirner. Wenn ihr da interessiert seid, dann schaut doch einfach mal rein. Dann etwas, was auch ein bisschen in diese, also auch in die Doku-Reihe geht. Ähm, da muss ich auch aufpassen, dass ich jetzt nicht zu politisch werde. Sei vielleicht nachher nochmal ein bisschen bei einem anderen Thema. Aber, aber ich, ich habe ein Stern-TV-Spezial angeschaut, was natürlich jetzt erstmal ein bisschen komisch klingt. Ähm, aber es das heißt Hashtag Y und zwar ist es von einer gewissen Sophia Meyer, das ist eine ähm, das ist freie Mitarbeiterin von Stern, oder von Stern TV, von Stern generell. Und ähm, die, das heißt ja halt genau: Wut auf der Straße ist unsere Demokratie in Gefahr. Und da geht es eben halt viel auch äh, während der Corona-Zeit und äh, wie gewisse ja mittlerweile leider ähm, Bundestagsparteien und, und generell Leute, deren Gedankengut ich bis aufs, bis aufs maximalste widerlich finde und ich hoffe auch ihr alle auch, wie Nazis nehmen halt bestimmte Parteien dann diese Angst nehmen und immer wieder auf, auf perfideste per Art und Weise dann Leute abgrasen wollen. Da geht es um Corona zum Beispiel und auf einmal werden ganz andere Parolen geschrien, die überhaupt nichts damit zu tun haben, weil es eben Leute halt mit reinbringen und die wollen es sozusagen emotional verknüpfen. Und die Sophia Meyer, die hat übelste Eier, also diese sprichwörtlichen Eier, weil die sich da immer reingeht und mit Leuten versucht zu reden, wo selbst ich denke, und ihr wisst ja auch alle, ich diskutiere wahnsinnig gern alles aus, aber ab einem gewissen Punkt zählt halt leider äh, Intoleranz den Intoleranten gegenüber, weil es einfach, die schreien einen an und gehen dann weg und hören gar nicht zu und werden so, also werden dann auch richtig ähm, schnell sauer, ohne irgendeinen Grund und das anzuschauen hat wirklich fast körperlich wehgetan und deswegen fand ich es umso stärker, dass sie da wirklich immer wieder zugeht, immer wieder reingeht, ähm, um das eben auch zu offenbaren, was da los ist. Und meiner Meinung nach, ich meine, ich bin halt einfach deutlich mehr links zum Glück als rechts, ähm, deswegen, ich weiß nicht, wie die Leute das da so wahrnehmen, die da eben auf der Demo sind und so richtig durchdrehen. Ich finde auch, dass sie denen schon Platz gibt und dass sie auch versucht, neutral, oder nicht neutral, aber versucht, denen zuzuhören. Und auch die Ängste dahinter zu verstehen, aber halt trotzdem klar in ihrer Meinung ist und sagt, es ist irgendwie äh, gerade ein bisschen Quatsch, was hier passiert. Und deswegen sowas, wenn ihr euch sowas antun könnt, das ist das halt wirklich schon teilweise, also nichts Schlimmes, Dramatisches, aber also im Sinne von körperlicher Gewalt, aber es kommt schon viele bedrohliche Situationen auf, wo man sich fragen würde, uh, wenn ich in der Situation bin, weiß ich nicht, wie ich äh, da gehen würde. Fällt mir gerade was ein, wenn wir jetzt eh schon ein bisschen in die Richtung sind und Situationen, ich hatte neulich was, ich bin äh, langgelaufen, hatte so Kopfhörer auf, war alles ganz gut, war auch ein bisschen in Gedanken ähm, versunken und auf einmal hat so ungefähr 20, 30 Meter über mir, weil ich in der Nähe vom Krankenhaus war, äh, hat der Hubschrauber, also so relativ plötzlich, ähm, ist er über mich drüber gedonnert, also so, wie gesagt, 20 Meter, war, vielleicht waren es 30 Meter, knapp über den Häusern, weil er gerade im Landeanflug war und äh, da dachte ich mir irgendwie, ich weiß nicht, ich war, wie gesagt, ich war so richtig in Gedanken, und obwohl es so ein Krankenhaushubschrauber war und die Situation überhaupt alles nicht bedrohlich war, habe ich gleich so ein unangenehmes Gefühl gehabt, weil so ein Hubschrauber, der halt so über einen drüber knattert, assoziierte mir immer, also in mir immer gleich Kriegsfilme und so ein Kriegsszenario. Und ich dachte halt gleich so dieses, jetzt überleg einfach mal, wenn bei dir zu Hause, also praktisch in deiner Heimatstadt, Dorf, wie auch immer in deiner Region, Krieg ist und so Helikopter über dich rüber donnern und du nie weißt, äh, ist das jetzt jemand, der auf mich schießt oder ist es jemand, der mich jetzt festnimmt oder sowas? Es ist doch irgendwie, also ihr, ihr merkt schon, ich spiele auch wieder ein bisschen Richtung Krieg an ähm, und auch so das Verstehen dahinter und auch das Verständnis dahinter. Weil es doch, glaube ich, ich glaube doch niemand, also kein Zivilist, sage ich jetzt mal, keine Zivilistin hat doch Bock, dass da so eine ständige Gefahr über einen Kreis so das auslegen, was jetzt zum Beispiel gerade in der Ukraine viel passieren soll, ähm, dass solche Sachen das, das hat mich irgendwie so ganz kurz getriggert und ich dachte mir, wenn, wenn man sich einfach manchmal bewusst macht, dass ja die anderen, wer auch immer diese anderen sind, ja eigentlich auch nur Menschen sind, die, oder in den meisten Fällen Menschen sind, die halt äh, auch einfach nur lieben wollen und eigentlich auch nur ihre Sicherheit haben wollen und keiner, meine Oma hat mal einen tollen Satz gesagt, ähm, ich glaube, niemand will von seinem Zuhause flüchten, egal was jetzt sein Zuhause ist, ob es jetzt Geburtsstadt äh, ist. Oder ob es der Ort ist, an dem man sich dann wohlfühlt oder seine Liebe gefunden hat oder alles mögliche. Ich glaube, niemand will von da flüchten. Und das muss man sich, glaube ich, manchmal bewusst werden. Ähm, und dass so ein, so, ein, so ein Hubschrauber, der über einen kreis man weiß nicht, ist jetzt jemand drin, der einfach schießen kann, ohne Konsequenzen auch. Also so ein Krieg ist ja, es gibt zwar irgendwelche Regeln für Krieg, aber seien wir mal ehrlich, mittendrin weiß ich nicht, ob da wirklich irgendwelche Regeln gehalten wird. Äh, vielleicht im Nachhinein, aber das ist ja in dem Moment nicht wichtig. Und das hat mich dieser dieser äh, Hubschrauber, der so plötzlich in meinen Kopf gedonnert ist, hat mich da irgendwie so gezögert und ich wollte es mal so teilen, dieses, dass man einfach mal manchmal dran dran denken müsste, dass eben die anderen im Prinzip ja auch von den Grundempfindungen her auch, glaube ich, einfach nur Frieden haben wollen und einfach auch nur ähm, ja lieben, also ihre Lieben beschützen wollen. Und ich glaube, wenn wir alle mal ein bisschen darüber nachdenken, können wir vielleicht auch mit ein bisschen weniger Hass aufeinander zugehen. So, aber bevor ich jetzt hier zu Domian oder sowas werde, ähm, oder zumindest, naja, wir werden vielleicht schon, aber bevor ich das hier zu arg in den Filmpodcast mit reintrage, machen wir weiter. Das war nur einfach irgendwie gerade zum so ein Gedanke, dass wir manchmal vielleicht einfach ein bisschen mehr die Position auch des anderen einnehmen können, sollten. Apropos, ich habe... Ähm, Position einnehmen, im negativen Sinne. Ich fange mal so an. Ich habe eins, was ich wieder angeschaut habe, bis South Park. Ähm, das ist eine Serie, die hat mich, ich glaube, läuft ja seit 99 oder sowas, und die hat mich immer wieder mal begleitet. Also ich weiß gar nicht, es ist eine von den Sachen, wo ich gar nicht mehr weiß, ob das ob das ein bekannter Freund von mir mal vor 10, 15 Jahren gesagt hat, oder ob das vielleicht so ein eigener Gedanke war, aber dieses ähm, das dass South Park so eine wahnsinnig kluge Serie ist, die aber viel versteckt und viel so oberflächlich macht. Aber wenn man so an die Thematik denkt und wenn man das mal so ein bisschen drauf eingeht, ähm, wie, wie intelligent es einfach ist und wie viel Kluges da oft auch mitschwingt. Also klar, manchmal manchmal sieht man dann nur diese <lacht> oberflächliche äh, pipi kaka drecks ähm, mentalität und sowas und das schreckt viele ab. Oder hier die äh, Terence und Philipp, die sich eigentlich ganze nur anputzen, Aber im Prinzip, ja, im Prinzip steckt da so viel Wahrheit, auch was, was für Idole wir teilweise haben oder was für Sachen wir lustig finden. Ähm, und irgendwann hat man gesagt, oder wie gesagt, vielleicht kam der Gedanke mir auch selber, dass eben Simpsons, ich hoffe, das kennt ihr auch und ich bin nicht total verrückt gerade, dass man manchmal Sachen, wenn man so oft drüber geredet hat oder wenn man so sich so auf, ausgetauscht hat mit Leuten, die in dem Bereich ähnlich sind, dass man manchmal gar nicht mehr genau weiß, ob man das selber gesagt hat oder ob das eben in dem Gespräch entstanden ist, ob jemand anderes es gesagt hat. So, Ich hoffe, das klingt jetzt nicht allzu verrückt. Aber auf jeden Fall ist das die Simpsons so die Grundlage sind und dass dann aber das irgendwann zu langweilig oder zu normal wurde und dann, das sowas wie Family Guy und eben äh, South Park entstanden ist, der nochmal den Humor von der Generation, der ich dann eher angehöre, nochmal spezifischer getragen haben, als dann doch dieses oft oberflächlich und oft zu also für mich zu sei ich sei des Simpsons. Weil ganz ehrlich, so lang, also sobald ich Family Guy und South Park entdeckt habe, habe ich auch nicht mehr so viel Simpsons geschaut. Sondern eher als damals, als es immer auf Pro 7 lief und man da eh nicht noch nicht, noch nicht so viel anderes anschauen konnte. Und da habe ich verschiedene Episoden angeschaut, da will ich jetzt auch gar nicht so weit drauf eingehen. so den Rahmen sprengen. Aber es ging dann um was, was ich letztes Zeit auch viel habe. Und zwar beschäftigt mich selber. Ich höre ja auch sehr viele Podcasts und mich beschäftigt immer mehr schon seit Jahren das ist so ein Thema, auch das hoffe ich, dass ihr das kennt, dass es immer wieder mal so ein bisschen streift und kommt so näher und man versucht man versucht nicht immer gleich eine, Bild, eine Meinung zu bilden und dann gibt es neue Eindrücke. Und in letzter Zeit denke ich viel über Werbung nach. Ähm, Werbung auch so dann in letzter Konsequenz natürlich wieder über Kapitalismus. Nee, das lasse ich raus. Viel über Werbung nach und über auch die Evolution der Werbung. Also das so eben, bei mir ja sogar schon in den, also in den 90er Jahren ja auch schon hier so Werbes wie heißt die witzigsten Werbespots der Welt und sowas, wo jetzt auch wirklich schon aktiv äh, mit einbezogen wurde und wo die auch immer dann cooler oder modischer geworden sind, weil früher war Werbung ja wirklich nur, du hältst ein Produkt in die Hand, machst vielleicht so ein Familienszenario, hey, äh, wie ist denn das und das? Oh ja, da weißt du doch etwas. Ähm, und das ist auch was, also dass, dass Firmen werben wollen für ihre Produkte ist ja völlig verständlich. Aber es gibt so seit ein paar Jahren, vielleicht Jahrzehnten auch schon so diesen Trend, dass alles so, dass vieles auch mit Gefühlen verknüpft. Also manchmal schaust du so 50 Sekunden Werbung an und am Ende, dann kommt so irgendwie ein Wir-Gefühl entsteht und die Menschheit ist besser, wenn es zusammenarbeitet und am Ende steht irgendwie so ein Autoname oder, oder eine Internetfirma steht dann dran. Und ich denke, hä, was habt ihr damit zu tun? Wieso, wieso nutzt denn ihr jetzt diese, wieso seid ihr so ekelhaft und nutzt jetzt diese, ähm, Gefühle, die ihr durch irgendwelche plump dann dargestellten Bilder oder auch gut dargestellten Bilder, aber halt plump, ähm, aus plumpen Verstand, sag ich mal, äh, um dann eure Firma damit zu verbinden. Und in letzter Zeit hat es beim beim Podcast gibt es irgendwie diesen Trend, dass die Werbungen die sind schon getrennt, also auch schon entkoppelt, aber es ist praktisch wie ein Podcast vorgetragen. Also es eine Werbung, die schalte ich auch immer ab, weil die macht mich richtig sauer. Da kommt dann so, hey, also ich musste jetzt von meinem Freund erzählen. Der hat mir neulich das und das geschenkt und eben ich wollte wollt mich gar ich will so keine Werbung mehr machen, ich weiß um was es geht, aber ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich es erstmal überhört und weggemacht und dann habe ich irgendwann drauf geachtet und dachte mir, wie pervers ist denn das eigentlich? Da ist jemand, das ist einfach nur eine Stimme. Und es ist irgendjemand, die jetzt das gerade nutzt, dass ich praktisch weil Podcast finde ich ja dieses, also ich mag ja einen Podcast auch auch einen, diesem Podcast ähm, selber, dass man ja, also im Normalfall, dass man ja so ähm, zwei oder mehreren Leuten zuhört, die sich austauschen und klar ist da viel Subjektives dabei, aber warum sollten denn nur berühmte Leute im Fernseher ihre Gedanken austauschen können, warum denn nicht auch äh, Otto-NormalverbraucherInnen sozusagen und das finde ich das Schöne dran, wenn dann wirklich so ein Gespräch zustande kommt und ein Dialog und man sich dann ein bisschen austauscht. Was, was bei uns während dem Film nicht so oft passiert, aber auf jeden Fall davor und danach und ab und zu dazwischen. Und das finde ich so ganz schön. Und dann habe ich das Gefühl, dass die Werbung das ausnutzt, wenn man dann eben so ein emotionales, Gesch also wenn man dann auch so Leuten zuhört und ein bisschen auch emotional verknüpft ist. Ich meine, es gibt Podcasts, den höre ich so seit acht, zehn Jahren zu oder sowas oder halt auf jeden Fall seit mehreren Jahren und da hat man dann eine gewisse Verbindung, auch wenn sie sehr einseitig ist natürlich. Und trotzdem, ähm, guckst du es ja gerne an. Ich meine, bei Serien ist es auch so, oh, ey, du bist ja total wie der Charakter und sowas. Also man hat ja das immer verknüpft mit mit solchen, oder viele machen das, dass man das so verknüpft mit popkulturellen Ereignissen und Figuren. Und ich habe das Gefühl, dass die Werbung jetzt so pervers ist, also in die so pervers geht, dass sie halt wirklich dann das direkt anknüpft, indem sie da gesagt so, hey du, ich muss dir auch was erzählen. Ja, also, wer bist du? ich hab, also, Warum erzählst du mir jetzt irgendwie, was dein scheiß verkackter Freund ist, der, der nicht mehr existiert? so die du einfach jetzt erfindest um etwas zu verkaufen die gekauft hat und wenn man sich wirklich mal über diesen Gedanken mal weiterdenkt dann dann ist es ähm, dann ist es das worum es auch in der South Park Folge geht weswegen ich da wieder es hat meine Gedanken bei South Park hat das gerade dies von 2015 die Folge und dann denke ich mal eben das ist einer der, der, der Momente wo ich denke hey, guck mal die haben jetzt schon so lange die Gedanken ähm, also schon visualisiert in der Serie und äh, die kommen immer wieder auf und finde dass sie jetzt sogar noch weiter gedreht sind als eben sogar vor sieben Jahren, als die Folge rauskam. Ähm, da ist nämlich, ich weiß gar nicht mehr genau die Prämisse, es geht auch so über mehrere Folgen tatsächlich, aber da kommt am Ende dann raus, dass, dass ein Mädchen ähm, eine Werbung ist. Also, dass ein Mädchen praktisch dafür da ist und später auch der dieser der Spoiler ganz kurz, deswegen kurz weghören, dieser Principal, also es kommt als neuer ähm Principal, also Direktor der Schule, kommt dann PC Principal und ist auch länger da und äh, am Ende stellt sich raus, Spoiler, dass er eben praktisch auch ein Teil der Werbung ist. Und er weiß es nicht mehr, aber in Zeit, seine kleine Tochter in der Werbung weiß es. Oder keine Ahnung doch, genau, sie versucht halt unterbewusst auch immer zu verkaufen. Das praktisch, ah, ich glaube, da geht es auch viel um, um Sprache und um ja, um alles Mögliche. Schaut euch ein bisschen mal an. Ich will jetzt nicht alle Fässer aufmachen. Aber auf jeden Fall fand ich das da so, so gut dargestellt, dass halt die Werbung personalisiert ist. Und bei Community übrigens, fällt mir gerade auf, gibt es auch. Da kommt später, auch hier ein ganz kurzer Spoiler, es gibt auch mal 10 Sekunden weiter, ab jetzt. Da kommt jemand später, der ist dann praktisch von Subway engagiert, um Subway zu verkaufen. Also der heißt auch so. Und das geht so in die... Das geht so in die... Ähm, Kerbe, in die jetzt auch entwickelt. Also vielleicht bin ich auch ein bisschen paranoid, das mag ich immer mit einräumen, aber ich finde es irgendwie ganz pervers, wenn die Werbung auch, auch bei, bei irgendwelchen Nachrichtendiensten, also bei dem in der Kamera, in der Logo sage ich jetzt mal, da ist es ja auch so, wenn du praktisch einmal auf einen fremden Beitrag also nicht-, auf ein ähm, Profil, das, dem du nicht folgst, klickst so ist es auf jeden Fall bei mir dann bist du auf jeden Fall dann, äh, dann bist du auf einmal in einer anderen Timeline dann scrollst du weiter und irgendwann habe ich dann noch so nach drei, vier Posts gemerkt, ich folge den allen gar nicht. Warum werden die mir angezeigt? Und Dann habe ich praktisch gesehen, dass wenn ich da draufklicke, dass ich dann irgendwie in eine neue Timeline reinkomme oder beziehungsweise nicht in eine Timeline, sondern in eine Vorstellungsrunde. Da kommen lauter Sachen. Wahrscheinlich so ein bisschen nach diesem Prinzip, wie jetzt diese neue äh, Plattform, die aus, dem, die aus China ähm, da agiert, dass hier praktisch ein Post nach dem anderen reingeballert wird. Und dann eben auch algorithmusmäßig äh, geschaut wird, was du schaust oder was du möchtest und dann Werbung immer mit reingeschaltet und sowas. Und das ist irgendwie, ja, also ich, ich finde es, dass, dass die Werbung langsam so eine so eine Rolle einnimmt, die zu unterbewusst ist. Es wird nicht mehr als Werbung gekennzeichnet so richtig. Es wird nicht mehr wahrgenommen. Und dass das nicht so gut sein kann, das werde ich vielleicht noch mal nochmal damit mit Patrick vertiefen. Wenn man Bock drauf hat, ich will auch gar nicht zu so arg hier in irgendwelche politischen Motive, äh, politischen Diskussionen reingehen, wenn ich nur alleine bin. Ähm, sondern ich werde ja auch immer gerne einen Gegenpart. Aber mal so als Gedanke, also habe ich jetzt auch schon aufgefallen, ist, dass dass ihr Sachen anhört oder Sachen schaut und auf einmal merkt, hey, ich, bin ja, ich bin irgendwie in der Werbung drin. Ich bin gar nicht mehr in dem drin, was ich eigentlich schauen wollte, sondern bin auf einmal ganz woanders gelandet. So, das war soweit mein mein Wort zum Sonntag. Jetzt würde ich noch kurz im Schnelldurchlauf ähm, zwei zweieinhalb Filme anschauen, äh, zweieinhalb Sachen besprechen, die ich angeschaut habe. Und zwar habe ich tatsächlich gestern erst äh, lief nebenbei Crank 2 High Voltage. Und ich habe den angeschaut und irgendwie, ich weiß nicht, ich habe den sogar, also vielleicht reden wir mal irgendwann mal über Crank und Crank 2 zusammen, deswegen sage ich nicht genau das. Aber dieser Film, auch wenn der irgendwie Trash ist und das aber der trägt es aber so bewusst nach außen und der ist trotzdem irgendwie so ja, so einzigartig. Also ich da finde ich einfach das kreativ so toll. Auch wenn der Film natürlich auch viel Quatsch hat und, und ähm, wahnsinnig ist und auch natürlich äh, nicht ganz nah an der Realität immer dran, finde ich es einfach sehr innovativ ähm, dargestellt. Und deswegen Crank 2. Wer Crank und Crank 2 sich angeschaut hat und so ein bisschen auf ähm, diese Art von Film steht, also absolute Action, wirklich der, keine, also alles alles rastlos, alles geht hin und her und ein bisschen auch überbordende, übertriebene Gewalt ähm, und auch einen komischen Art von Humor, der guckt sich diese Filme mal an. Ich habe, äh, das habe ich jetzt neulich auch schon mal gehabt mit, ähm, was war's? Running Man, glaube ich. Und jetzt habe ich das Sixth Day von, also mit, äh, Alan Schwarzenegger angeschaut und dachte mir so, hey, vielleicht habe ich damals die, die Filme mit ihm irgendwie entweder nur halbherzig geschaut oder oberflächlich oder verurteilend. Oder ich habe sie eben... Oder ich habe ähm, sie gar nicht richtig gesehen, weil auch den fand ich richtig gut, wo ein Mann praktisch nach Hause kommt und auf seiner Geburtstagsparty ist jemand, der genauso aussieht wie er und seine Frau küsst und mit seiner Tochter knuddelt und dann bevor er da praktisch äh, reingehen kann, wird er abgefangen und soll getötet werden, aber kann da entfangen, äh, kann da ent, entwischen und kommt da einer ganz großen Sache auf den Spuren. ich fand ihn richtig gut, also er hat mir gut gefallen, vielleicht müssen wir bald mal so ein ich hatte es neulich schon mal bei irgendeinem Film, ich weiß gar nicht mehr welchen Schwarzenegger ähm, Tag machen, wo wir dann schön über die alten Filme reden, nur ganz kurz, aber halt irgendwie so, also ganz kurz im Plot aber dafür halt äh, ein bisschen genauer mit drumherum und wie die auch immer noch geil sind, weil der ist schon 2000, ich finde ihn echt gut. Also, fällt mir ganz gut. jetzt ist nichts wahnsinniges, aber fällt mir gut. Und dann, bevor ich jetzt dann gleich in die Thematik gehe, äh, ich habe noch mal Matrix Resurrections angeschaut. Und habe ihn tatsächlich von einer 8 auf eine 7-Runde gestuft. Also ich habe ein bisschen schon Runde gemacht. Ich habe ja gesagt, ja, wenn die erste anfangs vorbei ist, dann kann ich mir das schon gut vorstellen. Aber ich finde immer noch, also den Anfang finde ich immer noch fantastisch und ich finde die Idee richtig gut. Und ja, eigentlich bleibt die bleibt die ähm, Kritik so ziemlich die gleiche. Dass am Ende ist es ein bisschen, ja, lässt auf jeden Fall ein bisschen nach. Aber eine 7 ist immer stabil und ich habe ihn auch gerne nochmal angeschaut. Von daher drastisch wieder Patrick jetzt nicht. So, dann meine Damen und Herren und wie Jan Böhmermann so schön gesagt hat, alle dazwischen und ähm, mittendrin und daneben und drunter oder sowas ähnliches. Wir gehen jetzt ins Thema und zwar habe ich mir das so vorgestellt, dass wir die zwei Folgen praktisch einzeln machen und wieder kurz durchgehen, wobei kurz natürlich immer ein bisschen relativ ist, aber dass wir auf jeden Fall erst die Folge Nummer 2, The Blind Banker ähm, uns anschauen und dann eben zu The Great Game übergehen der dritten und letzten Folge der Staffel der ersten Staffel um das dann ein bisschen abzuschließen bevor wir äh, zum Film selber kommen noch mal ganz kurz der Regisseur das ändert uns bei Serien ja öfter und zwar ist das ein ähm, sogenannte Euros Lynn heißt er. Und der, ähm, der ist äh, bekannt als Regisseur, der hat zum Beispiel zwei Folgen von Marvel's Daredevil ähm, regissiert, was ja den Patrick auch bestimmt freut. Ähm, dann eine Serie, da habe ich auch glaube ich nur ein, zwei Folgen angeschaut, das war nicht so meins. Das heißt His Dark Mater Materials. Aber was dann viele, also genau, Black Mirror hat auch eine Folge gemacht und was wahrscheinlich dann ähm, so mit am meisten war mit am meisten mit am größten war war eben Doctor Who da hat er auch mehrere Folgen ähm, regissiert, genau wie Torchwood was ja also ein Ableger ist von Doctor Who ich glaube wenn man die Buchstaben irgendwie umstellt dann kommt das ich, ähm, Spoiler aber Doctor Who ist deswegen interessant weil ähm, die beiden Ich weiß nicht mehr, ich glaube auf die auf die SchauspielerInnen sind wir beim letzten Mal eingegangen, aber ich glaube auf die Köpfe dahinter der Serie noch nicht so richtig. weil es doch, dann es gibt jetzt einfach, ansonsten würde ich jetzt noch mal kurz auf Mark Gettis und auf Stephen Moffat eingehen, die das nämlich praktisch zusammen ähm, geschrieben haben und entwickelt haben, sozusagen. Und die auch die Showrunners sind. Für Leute, die nicht wissen, was Showrunners sind, kann ja sein, dass da jemand, ähm, wenn nicht so viele Serien anschaut oder den Begriff einfach nicht kennt, das sind praktisch die Leute, das sind oft auch die Autoren und ganz und meistens oder ganz oft auch diejenigen, die die Serie erfunden haben. Aber sie können auch wechseln. Es auch bei Community zum Beispiel. Community zum Beispiel, da ist es auch so, dass die Showrunner ähm, das eine anfängt, der Erfinder und dann irgendwann hört, praktisch geht er raus und kommt, glaube ich, gegen Ende nochmal. Das sind die Leute, die praktisch schon die grobe Planung vorgeben, die sagen, okay wo wollen wir in dieser Staffel hin und vielleicht auch äh, sowas wie, dass das Ende schon feststeht. Also du weißt, du willst sechs Staffeln haben und du musst dann schauen, dass die Serie dann ähm, so läuft, dass sie eben auch von der Logik her ähm, dem Ende entgegengehen kann. So würde ich jetzt mal Showrunner erklären und das sind eben die beiden. Äh, Mark Gaddis ist zum Beispiel lustigerweise auch, also der spielt auch mit der spielt Mycroft Holmes, also der kommt auch glaube ich in fast allen, ich glaube in einer Folge, nee genau, in der, in der jetzt der jetzt kommt er nicht vor, in sonst allen kommt er glaube ich vor, zumindest kurz. Ähm, und die haben ihn zusammen eben auch Doctor Who, ähm, da weiß ich jetzt nicht genau, ob die als Showrunner sind, aber auf jeden Fall haben die da als Writer ähm, agiert oder agieren da als Writer, glaube ich immer noch, also Stephen Moffat auf jeden Fall noch, ich glaube Mark Gatt ist auch. Und daher kennen die eben auch zum Beispiel den, äh, den Regisseur den Herrn Lin. Ähm, und auch da ist schon mal ein kleiner kleiner Fakt schon mal mit reingeballert, dass im Museum das praktisch im zweiten Teil äh, in der zweiten Folge ähm, relativ häufig vorkommt. Da sind auch schon drei Doctor Who Folgen gedreht worden. Also auch da gibt es schon Querverbindungen, alles so ein bisschen ineinander gewurstelt. Ähm, ansonsten, der Mark Gattis hat zum Beispiel auch im Oscar premierten The Favorite mitgespielt, den habe ich nicht gesehen. Aber davon habe ich, glaube ich, immer auf solche opulenten Kostümfilme steht. Dann soll das wohl einer der besten der letzten Jahre gewesen sein. Ähm, da hat er auf jeden Fall mitgespielt. Ansonsten ist er eben auch, also finde ich, der hat wirklich viele Sachen schon mitgespielt und war eben auch schon, hat auch schon einige Drehbücher äh, geschrieben oder mitgeschrieben. Ähm. Finde ich das spannend, weil ich glaube, so richtig, richtig häufig kommt es nicht vor, dass halt so ein Double Score ist. Also du bist halt ab und zu mal, äh, schreibst du ein Buch oder du spielst ab und zu mal mit, wie Quentin Tarantino oder sowas. Aber der hat wirklich ähm, schon einiges äh, einiges geschrieben und einiges gespielt äh, gespielte ist Wie gesagt, zum Beispiel bei Sherlock ja auch die Doppelrolle als Autor, Showrunner, nee, Triple -Rolle als Autor, Showrunner und eben als Minecraft Holmes. Stephen Moffat, ähm, der hat eben auch hauptsächlich hier Doctor Who, Sherlock ähm, gemacht. Und der ist aber, glaube ich, kein Schauspieler. Der ist kein Schauspieler, sondern der ist wirklich nur ähm, Drehbuchautor und Showrunner. Und äh, das sind erstmal so die zwei, die jetzt wichtig sind. Wie gesagt, glaub ich, bei den SchauspielerInnen sind wir im letzten Mal erstmal ein bisschen drauf eingegangen, deswegen will ich es mal rauslassen. Und falls nicht, dann haben wir ja noch ein paar Folgen ich das Nachrücken. In The Blind Banker geht es los ähm, mit einer Vorstellung von einer asiatischen Frau, die ähm, praktisch Teekannen benutzt, die eben auch schon einige tausend Jahre alt sein sollen. Und sie sagt dabei, die Kanne wird wertvoller, je öfter sie benutzt wird. Weil wenn sie praktisch nicht benutzt wird, dann wird sie rissig und geht kaputt. nicht irgendwie schön, dass eben die alten Sachen auch benutzt werden müssen und nicht nur hinter Regalen stehen sollen. Und da ist der Sound eben auch schon richtig gut. Achtet mal ein bisschen also generell bei der ganzen Serie, aber so bei der Folge fand ich es auch richtig gut. Auf den Sound, der da im Hintergrund ist sowohl die musikalische Untermalung als eben auch einfach die, die die ganze Atmosphäre. Man wird von Anfang an dann gleich reingeschmissen hier zwischen die Dynamik von den beiden Sherlock Holmes und John Watson, die jetzt eben seit letzter Folge zusammengefunden haben und jetzt auch zusammen wohnen. Und die haben beide aber ein bisschen Geldprobleme. Geldproblem. Nur äh, John Watson ist aber der Einzige, der sich darum kümmert, der praktisch vom Einkaufen merkt, dass seine Bankkarte ähm, gesperrt ist und sich deswegen auch mit so einer automatischen Kasse anlegt. Äh, Sherlock Holmes juckt aber nicht. Äh geht es nur um die Fälle. Gibt nur aus seine, seine Karte und sagt, da ja, gehen Sie damit einkaufen. Da kommt aber ein Auftrag dazwischen. Und zwar wird er von einem alten Uni-Freund, Sepp Wilkes, gespielt von Bertie Carvel und da haue ich schon mal direkt den ersten Fun Fact rein oder einer der ersten Fun Facts rein. Ähm, nämlich Carvel und Cumberbatch haben zusammen tatsächlich äh, College Freunde gespielt in einem Fernsehfilm namens Hawking, die Suche nach dem Anfang der Zeit aus 2004. So und hier, also hier praktisch meldet sich der... Wilkes, der mittlerweile ein erfolgreicher Banker ist, oder zumindest ein Banker, man weiß nicht genau, ob er erfolgreich ist, man geht aber davon aus, ähm, kontaktiert ihn, weil er eben noch weiß, dass Sherlock, also nicht, weil sie, glaube ich, richtig gute Freunde waren, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie eben, dass Sherlock damals schon, oder damals äh, große Sozialkompetenz hatte, aber er weiß eben noch, wie genial er doch ist und die haben ein Problem und gibt eben großen Stundenlohn, großen Vorschuss und sowas. Er lehnt ihn ab, aber der John Watson steckt ihn eben ein, damit der Cashflow auch weiterläuft. Auf jeden Fall, der Fall wird in den Banken vorgestellt. Zu ein Minuten lang war die Kamera blockiert. Es wurde ein Bild mit einem Strich über die Augen eines Mannes versehen. Daneben auch ein Symbol. Die Tür wurde laut Sicherheitssystem nicht geöffnet. Auch hier wieder achtet auf die musikalische Untermalung. Ähm, das ist aber richtig gut gemacht auch generell auch die Schnitte also das ist so eine Serie die guckt man einfach richtig gerne die gucke ich auch deswegen so gerne oft öfter an weil die eben nicht einfach nur draufhalten ist sondern weil die halt so ähm, gut auditiv unterstützen weil es eben auch schnell geschnitten ist und vor allem viele Bildüberlagerungen sind was ich was ich eigentlich ganz ähm, cool finde vor allem bei solchen äh, Situationen wo dann praktisch wo man sieht wie er nachdenkt weil das macht die Sache dann untermal die Sache noch ein bisschen mehr aber das nur als kleiner Exkurs ähm, eben die Frage ist halt was ist passiert es wurde glaube ich nichts gestohlen soweit aber es wurde eben eingebrochen und es ist einer der sichersten Systeme, die gerade auf dem Markt sind wie kann das passieren und wenn du das herausfindet, kriegt man einen großen Check ähm, hier geht es aber natürlich nur um das Rätsel und entdeckt dann auch schnell, dass man das Graffiti nur von manchen Schreibtischen aussehen kann und das äh, zeitlich noch weniger in Frage kommen also hier auch hier wieder Deduktionen, wird auch immer wieder mal erklärt dass er halt praktisch die Sachen Ausschussverfahren, er beobachtet, er schaut was könnte sein, er, dann guckt er welche Uhrzeit ähm, das sichtbar war, wer könnte denn da, wer könnte es am besten sehen und kommt dann eben äh, auf einen Mann namens Fan Kuhn und geht in seine Wohnung und entdeckt, dass er ihm dann scheinbar Selbstmord ausgeübt hat. Sherlock aber hat mehr als Zweifel daran, denn er war Linkshänder aber der Schuss war von mit der rechten Seite, also mit der ähm, mit der rechten Hand und er gibt dann auch dann ganz schnell: also, hey, Wo wissen Sie, dass Linkshänder war? Hier ganz viele Beispiele, ähm, unter anderem wie die Kaffeetasse da steht, also dass praktisch der Henkel nach links ausgerichtet ist und kein Rechtshänder so eigentlich trinkt äh, und ganz viele andere Sachen. Und hier ist aber nochmal auch ein weiterer Fakt, ähm, ist nämlich ironisch ein bisschen, denn ähm, ein gewisser John Watson ist nämlich Linkshänder in der Serie, schießt aber mit seiner rechten Hand. Also es geht doch, aber Sherlock bezweifelt eben, dass ein Selbstmörder mit, mit der falschen Hand, mit seiner falschen Hand ähm, erschießen sollte, erschießen würde. Genau, er sagt, auch, er ist bedroht worden, weil eben das, das Graffiti praktisch so auf ihn ausgerichtet ist so auf seinem Platz, dass es eigentlich nur eine Drohung sein kann, vor allem verbunden mit dem kurz danach äh, passierten scheinbaren Selbstmord. Dann kommt eben so ein Dia bzw. Dialog zwischen dem Polizisten, der sehr von sich überzeugt ist und der eben nicht Lestrade List ist. Auch das ist, genauso wie praktisch ähm, Mycroft, kommt in dieser Folge nicht vor, Lestrade. Und das ist bei beiden die einzige Folge, soweit ich weiß, in der sie nicht vorkommen. Das ist ein neuer Polizist, der deswegen äh, mit dem praktisch nochmal ankämpfen muss, der Sherlock Holmes, wobei er anderen ja schon ein gewisses Standing hat, ob gut oder schlecht, aber zumindest wissen sie, dass er seine Arbeit macht. Äh, das ist da noch nicht so... Und äh, wie die sich da praktisch gegenseitig die Sprüche reindrücken, ähm, ist doch einer der Gründe, warum ich diese Serie immer wieder gerne anschaue und weswegen sie ich euch auch gerne empfehle. Äh, man sieht, dass die Frau aus der Anfangs-T-Szene äh, verschwunden ist und äh, ein Mitarbeiter, der eben immer wieder mal versucht, mit ihr anzubändeln, äh, der sucht sie dann. In der Zeit wollen John Watson und Sherlock Holmes herausfinden, was ähm, den Selbstmörder, Getöteten, wie auch immer, so getrieben hat, was er gemacht hat und bemerken, dass er ähm, auf dem Weg zur Arbeit einmal mit dem Taxi als auch mit der Bahn an einem Tag auf einem Weg gefahren ist und verfolgen ihn zu einer Adresse in, China, in Chinatown. Sie gehen in den Souvenirladen und Watson entdeckt die Zahl auf einem der Stücke, das ist nämlich ein Zahlensymbol, also das sind praktisch mehrere solche äh, ähnlichen Symbole, das soll dann wohl Zahlen bedeuten. Sie finden dann raus, dass beide, also ich gehe jetzt nicht auf alles ein, ähm, wie gesagt, müsst ihr müsst immer noch einfach angucken, ich gebe nur grob die Richtung vor, ich gebe, mache jetzt aber nicht äh, jede Kaus Kausalitätskette, Kausalitäts ähm, lege ich offen, sondern nur relativ oberflächlich. Sie finden dann eben raus, dass beide, weil mittlerweile wurde noch praktisch ein anderer ähm, Selbstmord aufgedeckt, ähm, der auch, also praktisch ein anderer Selbstmord, der eben aussehen soll wie ein Selbstmord und der eben auch ähnliche Attribute aufweist. Zum Beispiel, dass er auch oft in China, in Shanghai war und sie finden raus, dass sie beide etwas aus Shanghai nach England geschmuggelt haben. Also beides waren beruflich oft dort. Beide brauchen viel Geld aus unterschiedlichen Gründen. Sherlock Holmes entwickelt die Theorie, dass eben einer von beiden lange Finger bekommen haben sollte und die eben nicht wissen, wer. Das heißt, dass vielleicht ein Schmugglerring ist äh, also ein, ein wirklich ein organisiertes Schmuggeln und die beiden und einer von den beiden etwas mitgenommen haben hat, was eigentlich weiter verhehlt werden sollte, äh, dann, dann kommen Sie praktisch, per Zufall klingen Sie äh, oder finden Sie nee, per Zufall sehen Sie dann eine Wohnung, die sehr leer aussieht. Ich weiß nicht genau, warum er da reingeht. Also es ist schon sehr viel Intuition dabei. sag mal so wohlwollend. Also auf jeden Fall durch Zufall ist es die Wohnung von der Sulin, Glaube ich heißt sie. Zulin. Und das ist eben die Frau, die ganz am Anfang den Tee zubereitet hat und die eben auch verschwunden ist. Und während die, ist auch eine lustige Szene, weil der John Watson sich wieder mal verarscht fühlt und er wird auch nicht reingelassen. Der schreit dann bei Sherlock Holmes durch den Briefschlitz an und verarschen auch so hö, hö, ich bin Sherlock Holmes und ich bin so und so also während aber Sherlock Holmes auch unter anderem deswegen nicht antwortet aber am Anfang einfach weil er keinen Bock hat am Ende aber auch weil er angefallen wird von eben einem ja, Dieb wie auch immer der noch im Haus drin ist wird da auch kann sich zwar befreien wird aber des Ausweises beraubt und antwortet dann auch deswegen nicht weil er eben gerade angegangen wird am Ende aber schafft es ihn abzuschütteln, wie gesagt, und ähm, sie finden dann eben die Spur zu der verschwundenen Frau und äh, finden den Verehrer, weil der eben dann öfter, glaube ich, Briefe reingeworfen hat. Auf jeden Fall hat sich bemerkbar gemacht. Und ähm, dann sehen sie eben, dass in dem in der Museum, dass eben auch sie Zahlenkombination mit der Farbe bekommen hat, mit dieser besonderen gelben, und versuchen nun endgültig ähm, durch Hilfe eines Sprayers zu entschlüsseln, was das ist. Und wer ist, also, so ein junger Kerl, der eben halt die Farbe praktisch sagt, wo man die Farbe, wo man die kaufen kann. Und Watson entdeckt dann daraufhin das Alphabet. Das wird übermalt in der kurzen Zeit, als er Sherlock holen soll. Aber er hat eben ein Foto gemacht. Und in der Szene, so als kleines Easter Egg, sieht man auch unten in der Ecke, hat der, äh, Produktions, äh, hat der Produktionsdesigner, der eben auch mitverantwortlich dafür ist, äh, hat eben seine Initialien, Abel, Arvel Jones heißt, der hat seine Initialen eben unten in das Graffiti reingearbeitet. Finde ich ein ganz nettes Easter Egg. Ähm, sie gehen dann zu dem Museumsfreund ähm, und dem im Museum und eben dem Sherlock Holmes fällt halt auf, dass sie t behandelt worden sind. Und dann sagt er eben nochmal, ja, die müssen eben immer gemacht werden, äh, sonst gehen die kaputt, aber wer hat es gemacht? Und sie finden eben dadurch die Sulin, die sich da versteckt hat. Kurz darauf aber finden nicht nur die beiden, oder die drei finden Su Lin, sondern eben auch Chichu, das ist die Spinne, die ist wohl der Auftragsmörder, bzw. Äh, der Auftragsgeber bzw. der Mörder. Sie, also sie, genau, sie redet erstmal darüber, zeigt auch ein Tattoo von organisierten Verbrecherbandes, so ein schwarzes Lotus, schwarze Lotus heißen die, und sie war früher mal eine Schmugglerin, und dann kommt eben auch raus, dass die Spinne ihr Bruder ist. Ähm, das hindert die Spinne aber nicht, dann sie zu töten, weil ja auch schon gebrainwashed sind sind ja als Kinder da, praktisch in die Fänge geraten und sie hat irgendwann einen Absprung geschafft und er eben nicht. Sie wird dann getötet und trotz allen den Beweisen, die zusammengetragen sind, weigert der Polizist sich immer noch, diese Spur heiß zu verfolgen. Ist Sherlock Holmes dann beordert, dass er die zwei Toten nochmal einholt und ihm beweist durch die Tattoos, die eben auch bei den Männern an den holen sind, diese Erkennungstattoos Black Lotus, dass da wohl mehr dahinter ist. Sie, jetzt hat er auch Bankgeschichte Hilfe und er weiß, es gibt eben... Es gibt diesen Code und es sind Zahlen und die gehen davon aus, dass es eben, die erste Zahl ist praktisch die Seite von einem Buch und die zweite ist ähm, das Wort darauf, aber sie müssen eben noch rausfinden, welches Buch es ist und denken halt, schauen halt, welche Bücher die gemeinsam haben. Sie suchen auch nach der Heleware währenddessen, ähm, also praktisch gleichzeitig die Schiffrierungscode und die Heleware. Äh, John Watson aber geht noch zwischendurch zu einem ersten Job, also er vertritt praktisch... Ähm, kranke Ärzte oder wie auch immer, schläft aber währenddessen ein, schafft aber trotzdem ein Date zu machen mit der anderen Ärztin, und zwar namens Sarah. Äh, Sherlock Holmes lädt sich dann ganz salopp selber mit ein, beziehungsweise er schlägt etwas ganz aggressiv vor und lässt auch keine Gegenworte gelten. Ähm, und zwar eine Art äh, chinesischer Zirkus. Und äh, als dann John Watson zwei Karten abholen möchte, merkt er, dass da eben noch eine dritte Karte ist und der Shadow Holmes ist eben mit dabei. Er denkt, ne, er denkt nämlich, dass der ähm, Zirkus ein Deckmantel für die, für die Schwarze locus Gang ist, weil in China äh, ist ja auch ein autoritärer Staat und da braucht man auch, wenn man ausreist, auch gute Gründe und deswegen haben die wohl als Schmuggelgang, haben die den Zirkus sich ausgesucht, um gut aus Landes zu kommen, wieder mal. Er entdeckt dann auch dort Backstage äh, die besondere Farbe, also die Spraydose, die gelbe Spraydose und ähm, ist sich dann sicher, dass es die Black Lotus Gang ist und nachdem er dort angegriffen wird und sich verteidigen kann, ist er dann auch sich sicher. Als dann die Polizei wiederkommt, zuerst flüchten alle, dann kommt die Polizei wieder, er ist alles leergeräumt und äh, Sherlock Holmes entdeckt dann eben dass das, Code, also entdeckt das und weiß dann was, was bedeutet, kann die ganze Nachricht entschlüsseln, ähm, wo dann eben gefragt wird, wo denn das, wo denn die Nadel ist, oder Jade ist, die dann wohl, ja, geklaut wurde, entwendet wurde. Währenddessen werden aber John Watson und seine Arztfreundin entführt. Nämlich John Watson wird nämlich für Sherlock gehalten, weil er eben jetzt wieder das Wichtige mit der, mit dem Brieflitz zum Beispiel, dass er sagt, ja, ich bin, ich bin Sherlock Holmes, ich weiß alles besser. Dann hat er den Scheck von Sherlock Holmes, hat er angenommen, wo an, an ihn adressiert ist und die Bankkarte, wo er das Essen holen soll. Ähm, also alles, er kann praktisch nicht beweisen, dass er nicht Sherlock Holmes ist ähm, und deswegen wird er praktisch entführt und wird verlangt, dass er sagt, wo denn die jade ist. Ähm, Sherlock aber entschlüsselt den Code und eilt zur Hilfe ist auch ganz gut dargestellt, wie er sich so ranschleicht mit dem Tunnel, also die achten wirklich sehr viel auf Kameraführung und allem drum und dran und wie das so wirkt, äh, wie das aktiv in die Geschichte mit eingebunden werden kann, beziehungsweise gut aufgefangen werden kann. Ähm, nach dem Kampf stirbt dann auch die Spinne, die als einer der ja, äh, treuesten ähm, von einer, genau, da, da, da sieht man auch die Chefin, da habe ich noch nicht gesagt, die heißt generell Shang, Shang, Shang ähm, und die entkommt dann auch tatsächlich als also als einer der wenigen die meisten anderen aus der aus dem Black Lotus Gang die sterben bei dem Versuch Sherlock Holmes aufzuhalten sie entkommt aber Sherlock hat dann auch eine, danach trotzdem eine Idee wo denn diese jade Nadel sein könnte und zwar ähm, entdeckt er dass also ich glaube durch so eine teure Handcreme oder sowas die ja eben auch seiner Sekretäre mitgebracht hat und schlüsselt daraus dass sie beide eine Affäre hatten und tatsächlich war das ernster als sie dachte. Er hat sie dann versetzt, aber da war er dann schon tot. Ähm, und hat ihr eben die Jadenadel gegeben, die sie dann einfach dann ganz salopp und nonchalant im, im Haar trägt und fällt dann fast in Ohnmacht, als eben sich herausstellt, dass die 9 Millionen Pfund wert ist und sie sie die ganze Zeit auf den Kopf getragen hat. Und da gibt es auch einen kleinen Funfact. Und Olivia Pollet oder Pollet, die die Sekretärin namens ähm, Amanda spielt, die war zwölf Jahre lang insgesamt ähm, mit Benedict Cumberbatch zusammen und eben auch in, während der Zeit, als sie diese Szene gedreht haben, ganz am Ende und ja, Fun Facts, dann sind wir auch schon durch mit dieser Folge hier, also nicht mit dieser Folge insgesamt, aber mit der zweiten Folge der ersten Staffel von Sherlock Holmes. Ähm, die Geschichte und auch einzelne Elemente davon, die stammen aus insgesamt drei originalen Sherlock-Holmes-Geschichten, und zwar The Valley of Fear, The Sign of Four, und The Five Orange Pipes. Ähm, eben, das sind verschiedene Sachen entlehnt oder die Grundgeschichte rausgenommen. Dann mal zu den ähm, Teekannen ganz am Anfang, die heißen Yixing, ich hoffe, ich spreche das einigermaßen richtig aus, Yixing. Entweder heißen die Yixing oder es besteht aus Yixing, das weiß ich jetzt nicht so genau. Ich habe es nicht so, ist nicht so mein Spezialgebiet Kaffee, äh, Tee kann. Aber auf jeden Fall gibt es schon seit dem 15. Jahrhundert und äh, die können praktisch die also die Flüssigkeit aufsaugen und werden dadurch dann stärker und äh, die gibt es wohl also gibts wohl in echt und eben bis zu 3 Millionen Dollar ähm, das Stück. Also nicht so unwertvoll. Ja und tatsächlich gibt es ja gar nicht so arg viel mehr zu sagen, ähm, denn das ich komme jetzt auch gleich zu meiner Bewertung. Das ist auch ein bisschen mein Eindruck und ich habe auch jetzt öfter im Internet gelesen von von eben Fans der Serie, dass äh, das eine Art Lufthohlfolge ist und dass die bei ganz ganz vielen nicht die Lieblingsepisode ist. Das sieht man auch in der Bewertung, weil die Serie hat generell eine, eine sehr gute Bewertung, auch insgesamt und auch die einzelnen Folgen. Aber diese Folge hat eben 7,9, also was trotzdem immer noch sehr gut ist, aber eben in im Shallow-Kontext so mittelgut und ich habe tatsächlich auch nur 7 gegeben, obwohl, also ich mag die Folge auch, so ist es nicht, aber ich finde jetzt auch gerade, wenn wir gleich zur nächsten Folge gehen und dann halt, wenn die Staffel weiter voranschreitet, dass die Folgen dann schon immer deutlich besser werden. Ähm, deswegen ist das so eine Folge, die gehört dazu. die schaut mir gerne mal an, aber... Das wäre jetzt nicht die erste, die ich jemanden zeigen würde, um es zu überzeugen. So viel, und deswegen willst ich dich mal ganz knapp halten, so viel zu äh, Blind, Bank, Blind Banker, eben zeigt, zeigt noch mal so ein bisschen die, also vertieft nochmal die Situation zwischen Sherlock Holmes und John Watson und äh, geht auch ein bisschen auf diese Direktion nochmal ein, also wie kann sich Sherlock Holmes die Welt so zusammenreimen, was macht. Und man lernt eben am Ende kennen, oder man lernt am Ende, man sieht am Ende, dass da wohl noch irgendeine Art von treibende Kraft dahinter ist, die eventuell dann irgendwann später nochmal auftaucht. Jawohl, der erste Film ist abgeschlossen. Ich hoffe, ihr könnt noch. Ich schüttel euch einmal kurz durch, einmal aufstehen. Also außer ihr fahrt gerade Auto, dann wird es ein bisschen schwierig <lacht> mit dem Schütteln. Dann kannst du natürlich weiter auf meine Stimme und auf die Verkehrszeichen. Aber ansonsten äh, würde ich dann einfach direkt weitermachen. Was soll der Geiz? Und zwar mit der Folge 3 und somit auch der letzten Folge der ersten Staffel mit dem Namen The Great Game. Beginnt in Minsk mit einem Gespräch, ähm, führt Sherlock Holmes mit dem Insassen, muss aber relativ schnell dann gelangweilt und haut ab. Ähm, und das ist generell der Anfangsphase, ist erst sehr gelangweilt und schießt dann auch in seiner Wohnung ähm, wie ein Irre einfach auf so ein Smiley. Lustigerweise, hier direkt der erste Funfact wird reingeballert. Ihr wisst ja, ich mache das immer gerne mal dazwischen. Ähm, das ist in derselben Farbe wie eben in der Folge gerade eben zuvor. Die gelbe Farbe mit dem Smiley. Ähm, er war eben auch deswegen in Minsk. Also das gibt da keinen tieferen Sinn, sondern die Anfangsszene. Es kommt ja manchmal vor, dass sowas dann später wiederkommt. Aber das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Äh, zumindest außer ich habe irgendwas übersehen, ist es nicht so. Er war sogar in Belarus, um äh, der Langeweile zu entgehen, aber hat es nicht geschafft. Deswegen ist er auch generell bockig wie so ein kleines Kind. Also da merkt man echt so Sozialkompetenzen da. Ähm, er spielt nicht vor, dass, was auch irgendwie auch erfrischend und schön ist, er spielt nicht vor, dass äh, es ihm gut geht, wenn es ihm nicht gut geht, sondern er ist dann wirklich ganz anstrengend, wie eben so ein vierjähriges Kind auch sein kann. Ähm, es kommt auch zur Sprache, was, die, was der Laune nicht gerade beiträgt bei der guten Laune, dass ähm, der Blog von John Watson, John Watson entdeckt wurde, in dem er praktisch über Sherlock Holmes schreibt, beziehungsweise über die Fälle, die sie zusammen erledigt haben, zum Beispiel ein Fall in Pink, den wir ja in der ersten Folge gesehen haben. Er ist zwar immer deswegen nicht begeistert, weil er eben so kleine, ja, kleine Sachen mit reinbringt, zum Beispiel weiß, Sherlock Holmes hat, interessiert sich nicht für das Sonnensystem, weil er sagt, dass Glück bin ich, er brauchst dich für seine Arbeit, deswegen lässt er die Gehirnkapazität frei und wird deswegen auch aufgezogen. Hey, weißt du echt nicht, dass diese, dass die Erde sich um die Sonne dreht? Und ähm, das gefällt mir natürlich nicht so arg. Also er beschwert sich dann wiederholend über seine Unterforderung und alles Mögliche. Die beiden jedenfalls liefern sich dann Wortgefecht, allein schon, weil der Sherlock halt so, so bockig drauf ist und der John Watson geht erstmal raus, sagt, er braucht frische Luft. Und praktisch äh, auf der Treppe begegnen sich dann noch die Mrs. Hudson, sie kommt rein und merkt eben gleich so, oh, uh, gibt es da Ärger im Paradies? Ähm, und äh, nimmt das praktisch auch so ganz locker auf, also ich finde es ganz toll, wie sie da auch so agiert. Kommt auch später noch, in, in späteren Folgen, den greife ich jetzt mal nicht vor, warum sie denn so relativ locker ist bei den beiden, obwohl sie ja wirklich auch ähm, ja, Obwohl die schon sehr eigenartig sind. Und er sagt dann auch so, es oh, ist nicht schrecklich, Mrs. Hudson, das ist so ruhig, alles so friedlich. Er sagt dann, keine Sorge, irgendwann kommt bestimmt ein kleiner Mord um die Ecke. Wäre das nicht schön. Also sie geht auch ähm, eben relativ locker mit um. Und dann passiert tatsächlich gleich etwas und zwar es explodiert. Ähm, das Haus gegenüber und äh, die Wohnung ist eben mit Leidenschaft gezogen. Und also Sherlock Holmes fällt auch um. Das ist tatsächlich auch so ein kleiner Filmfehler. Ähm, es ist mir auch schon, also es ist mir so, ja, es ist mir jetzt nicht richtig bewusst geworden, aber ich habe auch schon gedacht, hm, das ist aber schon ein bisschen merkwürdig. Ähm, man sieht nämlich dann eben, dass, dass er beide, dass Sarah dann aufwacht am nächsten Morgen und erst im Fernsehen mitbekommt, dass ähm, die Wohnung explodiert ist. Aber eigentlich hätte es er, also eigentlich war er noch so nah dran, dass er es hätte mitkriegen müssen. Äh, er war noch nicht so weit weg. Aber wir wollen jetzt nicht mal pepsiges sein als der Perpst. Auf jeden Fall kommen dann danach nach Hause und dort ist auch schon Mycroft und der bittet mehr oder weniger Sherlock Holmes um Hilfe bei einem Fall. Ähm, dann ein Mann ist tot auf den Gleisen gefunden worden, aber es war nicht sein Todesort. Ähm, und das hat was mit nationaler Sicherheit zu tun, wie eigentlich alles bei Mycroft Holmes. Ähm, Sherlock Holmes lehnt aber ab, weil er sich jetzt der Explosion zuwenden, denn sie war keine zufällige Explosion, es war kein Unfall denn es ist eine Nachricht, ein Handy für Sherlock Holmes in einem Safe mit einem Bild dort gefunden worden. Dieses Bild von einem Kamin weckt irgendwas ihnen auf, denn er rennt sofort nach Hause, sucht Miss Hudson aus und geht in eine leere Wohnung, die praktisch nochmal oben drüber ist und sieht eben, dass dort, dass ein weitere Hinweis, und zwar sind da weiße Turnschuhe und sein Telefon klingelt. Und zwar fängt die Nachricht an mit fünf piep wie manchmal so bei Nachrichtensendungen oder sowas. Als er dann rangeht, merkt er relativ schnell, dass er praktisch nicht mit der Person selber redet, sondern eine Geisel wird praktisch missbraucht als, als Sprachrohr, liest praktisch, also liest vor, was ihr wird per Fernnachricht, ein Pager oder sowas. Und Sherlock Holmes kriegt die Aufgabe, dass er den Turnschuh nachgehen muss und innerhalb von zwölf Stunden den Fall dahinter lösen muss. Also er muss innerhalb von zwölf Stunden erstmal herausfinden, was der Fall ist und dann den auch lösen. Also eine Art Rätselaufgabe. Und er freut sich unverhältnismäßig, weil das eben die Langeweile endlich besiegt ist und da etwas los ist. Ähm, während er eben praktisch die Sandpartikel von dem Schuh untersucht, äh, trifft er Jim den scheinbar ein Freund von Molly, obwohl er also wenn man vorbeiläuft, sagt er gleich Gay. Was sagst du? Nothing. Hey. Also er auf, äh, sieht praktisch mit einem Blick, dass der eben äh, schwul ist und sich eben auch an die ähm an Sherlock Holmes ranmacht, weil er eben praktisch die Nummer zusteckt. Also er schwirft was runter und wirft die ähm wirft die Nummer zu. Und Molly, die ähm, scheiße, wie heißt das? Ich habe Leichenfrau geschrieben, aber es gibt noch einen anderen Begriff dafür, die praktisch die äh, die Leichen exhumiert. Ähm, ja, vielleicht fällt mir nachher Begriff rein. Auf jeden Fall, sie äh, ist ja auch so ein bisschen verliebt in Sherlock und ähm, deswegen kann man darauf kommen, dass sie eventuell eben mit diesem Jim zusammen ist, um äh, Sherlock auch ein bisschen eifersüchtig zu machen. Aber er wird eben relativ schnell entlarvt und zeigt sein ganzes Einfühlungsvermögen, indem er ihm einfach abblitzen lässt und sie auch ähm, was aber dann gegenüber von John Watson wieder ein bisschen anders ist, denn er sagt nämlich, schauen Sie es auch an äh, und analysieren Sie die, die Turnschuhe insgesamt, als er versucht, ihn praktisch zu fördern, auch wenn er ihm danach attestiert, dass er so ziemlich alles Wichtige übersehen hat. Aber er versucht trotzdem, äh, John Watson mit reinzunehmen und hat ihm gegenüber auch mehr Geduld als seinem restlichen Umfeld, ähm, wie man jetzt eben bei Jim und Molly auch gesehen hat. Dann äh, sagt der Sherlock Holmes, dass das lustigerweise äh, mit einem seiner ersten Fälle, die er sich praktisch als Kind selber ausgedacht, also nicht also selber angefangen hat zu bearbeiten, zu tun hat, und zwar mit einem gewissen Carl Powers, der während einem Wettkampfes in, in einem Schwimmbecken eben, äh, eben gestorben ist und alle dachten, halt, es ist ein Unfall. Aber jetzt scheint es wohl so, als ob da mehr dahinter steckt. Ähm, er kümmert sich um den Fall und John soll sich um den Fall von Mycroft ähm, handeln, der mit nationaler Sicherheit, eben das Tote halt weit weg von zu Hause auf den Bahngleisen gefunden worden ist, ohne Ticket, ohne ähm, Ahnung, ja, wie man da hingekommen sein könnte. Währenddessen findet Sherlock Holmes Gift in den Schuhen und schreibt es dem Bombenleger, dass praktisch das Gift ihm eingeführt, also ihm, dem Karl dem Powers zugefügt wurde, weswegen er dann einen Krampf im Becken bekommen hat. Also nicht, also nicht in seinem Becken, sondern im Schwimmbecken und daraufhin eben äh, untergegangen ist und nie jemand gemerkt hat, dass er getötet worden ist, statt äh, durch einen tragischen Unfall zu sterben. Und er schreibt es dem Bombenträger, wie er, also er schreibt praktisch über seine Homepage als Kommentar und dann wird die Frau daraufhin auch gleich losgelassen und wird gerettet. Ähm, er freut sich, also Sherlock Holmes freut sich über den Auftrag langweilt sich eben auch insgesamt und es kommt auch gleich der nächste äh, Auftrag und der Anruf. Und da finde ich auch wieder so gute Schnitte zwischen Opfer und äh, Sherlock Holmes, wie das Telefonat praktisch so ganz ja, dynamisch dargestellt ist. Ähm, der Böse oder Bös Bösin, wie wissen wir noch nicht genau, gibt eben persönliche Motive an gegen Powers und gleich den nächsten Auftrag dazu. Äh, es wurde nämlich ein Auto gefunden, verlassen ist mit Blut und die Frau denkt, er ist tot, also der Mann, dem das Auto gehört hat, ist tot. Sie folgen der Autoverleihspur, also es war eben nicht sein eigenes, sondern es wurde geliehen und er entdeckt, dass die Firma Tote vortäuscht sozusagen, damit sie sich ein neues Leben aufbauen können oder eben aus der jetzigen Situation auf jeden Fall verschwinden können. Und der Tote in Mankfort ist jetzt in Kolumbien, das findet er praktisch auch raus, indem er den Autoverleiher anschaut, ähm, und er kriegt noch den, den Tipp der Name, also die, die Lösung liegt im Namen, Janus ist ja so dieser Doppel, doppelköpfige Gott ähm, dass man eben praktisch ja, zwei Gesichter zeigt und eins davon ist eben, dass sie auf dieser Seite getot sind, aber dass er jetzt eben in Kolumbien weiterlebt und seine Frau und eben Janus K. das Geld von der, Versich von der Lebensversicherung eben aufteilen sozusagen und der Mann eben erstmal aus der Schusslinie weg ist äh, nachdem er hier durch Schulden reingeraten ist. Dann geht es natürlich direkt weiter, also auch hier wenig Ruhephase. Die Serie ist auch, also die Folge ist auch relativ schnell. Ähm, sind ja, wir hatten ja fünf Piepser, also kommen auch fünf Aufgaben. Die müssen ja natürlich alle da gut reinpassen. Es ähm, geht weiter mit Conny Prince. Das ist ein aufsteigender Reality-Star, ähm, so im weitesten Sinne, die macht so Do-it-yourself ähm, Schmink und Einrichten, nee, Einrichtungssachen, glaube ich eher. Und die ist eben gestorben und es sieht noch nach einem Unfall aus, aber der John Watson ist dann dort und spinnt auch gleich Theorien, also er gibt sich als Journalist aus, die aber sofort von Sherlock Holmes korrigiert werden John Watson ist, sauer, ist auch sauer, dass er es schneller herausgefunden hat, dass er es eigentlich schon wusste und ihn trotzdem hingeschickt hat und dann sagt ihm aber Sherlock dass er die Zeit für Nachforschungen genommen hat dass der Fall war, dass relativ einfach war dass er aber Nachforschung hat, wer denn dahinter steckt, also wer denn dieser, ähm, dieser Bombenleger, Bombenlegerin ist und glaubt eben, dass es eine Art verbrecher ist, dass ähm, auch die letzten von, von Sherlock Holmes aufgeklärten Morde und Fälle aufgeklärt hat und deswegen sauer auf ihn ist und ihn jetzt herausfordern heraus, ähm, und vielleicht sogar deklassieren möchte. Er schafft den Fall von Connie Prince, Allerdings, äh, die alte Frau, eine blinde alte Frau, die praktisch diesmal das Sprachrohr ist, muss trotzdem sterben, weil sie eben anfing, ihn zu beschreiben. Ähm, und anscheinend war es er eben diesmal selber und nicht seine Handlanger, weil er, weil eben, sobald sie anfängt, am Telefon zu beschreiben, er ist so und so, sagt, nein, nicht beschreiben und dann bricht die Verbindung ab. Und äh, man sieht praktisch, wie, also man sieht immer die Opfer, wie sie gefesselt sind mit der Bombe. Und ein Sniper auf die, praktisch auf die Explosionseinheit gerichtet ist. Und diesmal kam der Schuss wohl. Und jetzt habe ich da gefunden, dass das wohl so ein, ähm, ja, so ein Filmmythos ist, dass man eben, wenn man auf Plastik, auf, auf, ähm, Plastiksprengstoff schießt, dass er auch explodiert. Das soll wohl nicht funktionieren. Ich gebe es jetzt nur weiter. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Da bin ich, also es übersteigt meine, äh, Physik und vor allem Chemiekenntnisse. Aber, das ist wohl eher immer so eine, eine Art, es also braucht eine Art Auslöser und kann wohl nicht durch draufschießen explodieren, wenn es eben so ein Plastiksprengstoff ist. Also ist das wohl ein kleiner Filmfehler. John Watson ist eben sauer auf Sherlock, weil er es nur als Spiel sieht und, und nicht die Leben dahinter sieht, als Menschen. Also da stoßen wir wieder auf seine fehlende ähm, Sozialkompetenz, die eben die nur den also er widmet sich nur den Fällen und nicht den Menschen. Und da kommt auch ein schönes kleines Zitat. Also hat er in der Folge ein paar gute Zitate. Und äh, da sagt er praktisch zu John Watson, machen sie aus Menschen keine Helden. Helden existieren nicht. Und selbst wenn, wäre ich keiner von ihnen. Und das ist im Prinzip der Kern von Sherlock Holmes. Zumindest so in der ersten Staffel. Ähm, ihm geht es gar nicht darum, dass die Verbrechen aufgeklärt werden per se, sondern dass er sie aufklärt. Also er will sie praktisch also so wieder ein bisschen wie dem Sonnensystem. Alles andere ist ihm scheißegal, was, was nicht mit ihm direkt, was ihm nicht bei den Fällen hilft. Und wenn es nicht wichtig ist, dann, dann, dann spielt es keine Rolle, so wie die Gefühle der anderen Menschen. Ihm geht es darum, dass er die Fälle aufklärt, weil er praktisch für sich immer beweisen will, dass er der Beste ist oder immer wissen will, dass er der Beste ist. Und ähm, ja, deswegen kommt es der, dem Kern seines Wesens, seines derzeitigen, ganz gut. Nächster Auftrag, aber diesmal ohne Anruf. Er kriegt praktisch ein Bild geschickt mit einem Ausschnitt von der Themse und man sieht, wie er dort Suchmaschinen am Handy, um gleich mal zu schauen, wie was passieren könnte. Dann wird auch eine Leiche gefunden in dem Abschnitt, also er sagt, schauen Sie zwischen der und der Brücke und dann wird eben ein, ein, ein toter Körper gefunden und man sieht eben, wie Sherlock am Handy ist und man sieht so manchmal so Wörter aufsteigen, die er praktisch eingibt und man sieht aber nicht seine Ergebnisse, aber man weiß, auf welche Spur er sich ungefähr begibt. Äh, während wieder John Watson dieser, ähm, eine Chance bekommt, seine Skills zu verbessern und er soll eben alles sehen, was er da, was er sehen kann. Und er findet eben raus, dass es ein Wachmann war, äh, beziehungsweise er macht ja die Vorarbeit und Sherlock Holmes und dann hat die, die Details sozusagen raus, dass der Tod ein Wachmann war, ähm, dass er von einem Auftragskiller ähm, getötet worden ist und wegen der Größe und wegen der Art und Weise kommt auch drauf, welcher ähm, Killer es gewesen sein soll, weil es nämlich einer der größten Menschen ist und vor allem halt der, einzige, also der einzige Auftragskiller, der wahrscheinlich so groß ist, ein sogenannter Golem und macht sich darauf auf die Suche und sagt aber noch sowas, dass ein kürzlich gefundenes Bild eine Fälschung ist und der Tote es verschleiern soll, während alle noch nicht mal genau wissen, wer der Tote ist. Also das lässt ja auch alle so ratlos zurück. Aber er schlussfolgert eben, weil das ein Sicherheitsmann war aus dem Museum, ähm, dass da eben jetzt ein Bild, das jetzt eben anscheinend 300 Jahre lang verschollen war und das ist der einzige Grund sein kann, warum dann jemand ähm, als Sicherheitsmann, der jetzt sonst ja eigentlich nicht so in, in, mitten in der Gefahr ist, im Museum getötet zu werden, dann eben Opfer wurde. Äh, Watson geht dann zur Wohnung des Toten, äh, der sich sehr für die, Stirne, für die Sterne interessiert und hier gibt es einen kleinen, ich sage jetzt mal einen kleinen klugscheißer Filmfehler und zwar ähm, er wird eben als Hobby-Astronom praktisch beschrieben von seiner Mitbewohnerin. Ähm, und hat aber praktisch das im Zimmer stehen, das, das äh, Teleskop, das schon nach oben ausgerichtet ist. Aber es heißt wohl, und auch da käme ich jetzt nicht so gut aus, auch hier gebe ich praktisch Sachen wieder, die, über die ich drüber geschrieben bin im Sinne der Vorbereitung, dass ähm, man eben das immer auf dem Dach oder draußen Natur macht, weil praktisch die wenn man das in der Wohnung macht, dann ist das Licht schon direkt verfälscht und man kann nicht das so gut einstellen, wie wenn man eben von der ähm, also wenn man draußen ähm, ist und das praktisch das Licht auch in die in die kleine Kuckröhre, die man reinschaut auch mit reinfällt und nicht die dunkle Wohnung oder sogar das Licht in der Wohnung deswegen war das kleiner klugscheißer Kommentar, dass man das eben wohl nicht machen würde, sondern man macht nur draußen die Astronomie, ähm, es gab dann eben einen Einbruch, kurz bevor er getötet worden ist, ohne Diebstahl und einen verpassten Anruf einer Professorin. Und es reimt das sich so ein bisschen zusammen. Ähm, dann kommt wieder Mycroft, Mycroft Holmes und versucht, versucht John Watson auf seinen Fall wieder zu, ähm, zu bringen. Und äh, in der Zeit geht der Sherlock Holmes als Wachmann verkleidet in das ähm, Museum und guckt sich das Bild an. und wird dann von der Museumschefin damit konfrontiert und liefern sich einen feurigen Dialog, und er sagt eben, das ist nicht echt. Und er wird herausfinden und die, er wird auch herausfinden, ob sie daran beteiligt ist oder ob sie reingefallen ist. Und macht dann auch einen sehr dramatischen Abgang <lacht> durch die Sicherheitstür. Ähm, mittlerweile ist dann der Watson, also jetzt auch hier wieder Schlag auf Schlag, keine Ruhephase, es geht immer weiter, ist Watson bei der Witwe von dem ähm, Mycroft-Holmes-Fall. Äh, sie erzählt, dass ihr Mann vorm Tod noch jemanden getroffen hat. Also er war auf jeden Fall bei der nationalen Sicherheit mit beteiligt. Ich weiß gar nicht genau, wie seine Bezeichnung war. Aber auf jeden Fall geht sie davon aus, dass er nicht niemals irgendwie äh, die Pläne verkaufen würde oder oder weggeben würde. Und betont die Unschuld ihres Mannes. Dann kommt die aggressive Bruder rein, also ihr Bruder, und verlangt nicht nach Fortschritten. Es kann nicht sein, dass es lange dauert, bis der oder die Schuldige getroffen wird. Sherlock Holmes, ähm, der hat vorhin, das hat man gesehen. Ähm, hat er praktisch einer obdachlosen ähm, Geld zugesteckt und bekommt jetzt eine Nachricht ähm, von einem Obdachlosen Netzwerk. Äh, und da ist Zitat, ah ja, das Geist, das ist klug. Die eine Hand wäscht die ungewaschene Hand sozusagen. Und hier äh, auch ein kleiner Exkurs. Hier heißt es nämlich praktisch das Obdachlosen-Netzwerk und er greift auch öfter drauf zu. Ähm, die finden hier zum Beispiel, die wissen jetzt, wo der, die zeigen ihnen praktisch, wo der Golem lebt und zwar an einem Ort namens oder lebt, haust, weil der wegen seiner Größe so oft auffällt, ist in Vauxhall Arches oder so ähnlich. Für Englisch ist no guarantee ähm, in der so Aussprache. Aber dass sie praktisch die Augen und Ohren überall sind ähm, und Obdachlose können sich ja oft auch, oder können sich an ja dem Szenario auf jeden Fall gut bewegen ohne auch allzu arg aufzufallen, weil wie ein, ein Rapper namens Motrip mal gesagt hat, einen schönen Satz, ähm, niemand, niemand schaut die Raupen an, die noch keine Schmetterlinge geworden sind. Und deswegen sind äh, also, ja, so oder so ähnlich. Ähm, deswegen können Obdachlose ja oft sehr im offenen, trotzdem verborgenen ähm, agieren. Und Holmes äh, nutzt die eben, also gibt den Geld und dafür kriegt er Informationen. Ähm, und im Originalen heißen die praktisch die Baker Streets ähm, Irregulars also Irregulären, äh, bei den Büchern in, in, von Doyle, vom Sir Arthur Doyle. Und auch in Elementary kommen die vor, das ist mir dann im Zuge dessen aufgefallen, und zwar heißen die da auch Irregu Irregulären, ah, die heißen bei ihm auch so die haben praktisch so in speziellen Gebieten sind sie meisterhaft und äh, mindestens genauso nerdig wie er. Also zum Beispiel wer öfter vorkommt in der Serie Elemente, wie ist der halbnackte Mathematiker, also der sich gern mathematischen ähm, Lös äh, Aufgaben sehr nahe fühlt und deswegen sein Hemd immer auszieht oder die Nase, mit dem er im Streit ist über das Thema Tabak oder ähm, auch eine videokernte Figur, so ein junger rebellischer Hacker, PC-Crack, der immer wieder mal kommt und dafür dann irgendwelche Spielfiguren verlangt oder und eben dieses Netzwerk ist in allen, also zumindest allen mir bekannten ähm, Verfilmungen und Verserieungen, wie auch immer das heißen sollte, von äh, Sherlock Holmes vertreten, dass er auf andere Leute zugreift. Also er ist ja nicht eitel genug, er also nicht so eitel, dass er, er kann wirklich alles alleine wissen, aber er holt sich dann auch Hilfe. Dann ähm, treffen Sherlock Holmes und Watson wieder aufeinander. Und updaten sich so mit vielen Kleinigkeiten. Und das ist auch so ein Merkmal, du kannst im Prinzip wirklich miträtseln. Weil also eigentlich bei fast allen, voll, ja, ja, es gibt schon ein paar Sachen, die, die kannst du nicht so richtig wissen. Aber bei vielen, vielen Sachen kannst du miträtseln. Und wenn du genau zuhörst und natürlich dann auch die richtigen Schlüsse findest, dann kannst du auch zumindest spätestens im Nachhinein nachvollziehen, wie denn die Herleitung und die Auflösung gewesen ist. Und hier auch fallen dann solche kleinen Sachen. Ähm, wobei hier zum Beispiel was Unlogisches ist, denn der Sherlock kommt wohl schon ein bisschen auf die Idee, dass das Bild eben, äh, weiß dass das Bild wahrscheinlich nicht echt ist und findet noch heraus, warum. Und guckt dann ungewöhnte Weise, sagt dann, ah, sehen Sie die Sterne da oben, ist das nicht schön? Aber das Problem ist natürlich, dass in so einer Stadt wie London, also einer riesigen Stadt, ist die Luftverschmutzung so groß, dass man die Sterne gar nicht sehen kann. Also es ist so gut wie unmöglich. Deswegen auch hier wieder ein kleiner Filmfehler, weil die Sterne sind schon ziemlich immens, als ob man draußen auf dem Land ist. Und es ist ja selbst in kleineren Städten so, dass das heutzutage leider immer schwieriger wird. Aber eben, wenn man denen dann praktisch folgt, ist wie den Sternen, dann kann man am Ende herausfinden oder zumindest nachvollziehen, was es denn war. Als sie am Ziel antreffen, dann werden sie per Schatten, ist auch so ein bisschen so ein bisschen slapstick, sieht ein bisschen alt aus, ich es so ganz lustig, wie dann praktisch der Golem aufsteht und ne, an der Schatten immer größer wird und dann losrennt. Ähm, er haut auch ab und dann kommt und Sherlock Holmes regt sich auf, aber John Watson sagt, hey, wenn du mir mal zuhörst, ähm, dann wüsstest du, dass ich dir helfen kann. Und zwar ähm, hat praktisch durch den Anruf, der der Sicherheitsmann Alex bekommen hat von einer gewissen äh, Professorin Kern, Curse, Kern, ähm, dass es davon nicht so viele geben kann und sie kommen dahin dann praktisch zu einer Art Planetarium. Ähm, und sie ist eben da innen drin verwickelt, weil da ging es um Sterne und er sagt auch Sterne, also es könnte irgendwie dann sein, dass sie irgendetwas weiß, was wichtig wäre für den weiteren Verlauf. Ähm, dann diese Szene, das muss ich einmal kurz sagen, die ist so geil gemacht, also Planetarium ist ja praktisch sitzt da und oben wird dann so Bilder angezeigt, und auch alles audio audiomäßig unterstrichen. Und du sie, siehst, sich da, die Professorin steht eben da und sucht etwas so. Sagt, oh Mann, wo ist es nochmal? Es spult hin und her und da kommt immer eine Stimme. Also im Originalen ist es ein ist es der fünfte Dr. Who. Auch hier haben wir Dr. Who als Querverweis, Der heißt Peter Davison. Ja, wie gesagt, das sind die Verbindungen zu Dr. Who, sind ja relativ klar durch die Writer. Und ähm, die deutsche Stimme ist, wenn ich mich nicht ganz irre, ist es äh, Kevin Spacey. Also die deutsche Stimme von Kevin Spacey zumindest. Vielleicht ist es im Original auch die Stimme von Peter Davison, das weiß ich nicht. Der, die kam mir jetzt nicht bekannt vor. Ähm, auf jeden Fall ist es ziemlich gut dargestellt, wie, also erstmal, wie sie hin und her spult. Und dann wird sie praktisch von dem Golem ange, ange ähm, wird sie von dem Gulen angegriffen und kommt dann auf, den, ähm, auf das Mischpult. Und dadurch wird alles durcheinander gespult, alles wird dann auch so durcheinander. Äh, die, die Stimme erzählt hin und her, springt hin und her, die Lichter gehen an und aus, sie sehen auch nichts. Und dann kommen eben Sherlock Holmes und ähm, John Watson auch rein und versuchen dann in dem Lichtchaos und in dem lauten Szenario den Gulen zu besiegen, ähm, der aber entkommt aufgrund seiner Stärke und seiner Größe und es auch noch schafft, die Professoren eben zu töten. So, jetzt sind sie zurück im Museum. Ähm, diesmal offiziell mit, mit Lestrade, also mit der Polizei, damit äh, ein bisschen Druck ausüben können. Und er versucht, also Sherlock Holmes versucht zu beweisen, ähm, dass das Bild eine Fälschung ist. Weil es der einzige Grund dafür sein kann. Er schreibt es praktisch auch. Nee, er, genau, er wird angerufen und sagt dann eben auch, ähm, ja, hier, äh, das Bild ist eine Fälschung, das ist der einzige Grund, das kann sein. Da kommt nur Schweigen und dann sagt er, oh Mann, das muss doch scheiß, ist doch scheißegal, also, umgang, also äh, sinngemäß sagt er, es ist doch scheißegal, wie die Begründung ist, ich weiß, dass es eine Fälschung ist. Und dann sagt er, sagt, kommt wieder nichts und dann sagt er, okay, dann geben Sie, mir, geben Sie mir noch Zeit, um das zu beweisen und dann kommt, also das ist auch so ein richtig, kann im richtigen Moment so eine richtig schöne Gänsehautstimmung sein, weil dann kommt so ein kleines Mädchen sagt dann zehn und er checkt es gleich und geht zum Bild hin und versucht es herauszufinden. Und die anderen so, hä, das ist ein Mädchen, wie was zehn? Und dann neun, acht, und dann merkt er halt, okay, er hat es noch acht Sekunden Zeit, um das kleine Mädchen zu retten. Was ihm aber, wie vorhin schon gesagt, gar nicht mal unbedingt ums Mädchen selber geht, sondern es geht eben auch viel um den Wettbewerb an für sich. Und er merkt dann auch, nach ungefähr der Hälfte der Zeit findet er den Fehler und freut sich auch drüber. Also er lacht dann richtig los und verifiziert es noch kurz am Handy und gibt dann die Antwort. Dass nämlich die Van Buren-Supernova auf dem Bild abge, abgemalt, abgebildet ist, auf dem Gemälde abgebildet ist, so rum, ähm, die aber erst 1858 entdeckt wurde, was zum Beispiel, was eben auch in einem Planetarium lief. Ähm, das Gemälde soll ja aber anscheinend aus dem 17. Jahrhundert sein und das passt ja zeitlich nicht zusammen. Und das Mädchen ist dann dadurch gerettet und es ist bewiesen, dass es eine Fälschung ist. Ähm, auch hier geht es direkt weiter. Jetzt kommt einige Druckausübungen und zwar John Watson wird jetzt von Holmes, also von Mycroft Holmes unter Druck gesetzt, endlich den Fall aufzulösen und genauso äh, verhört auch der Sherlock Holmes die Museumsdirektorin, ähm, die eben dann den Weg der Fälschung offenlegt. Sie hat jemanden gefunden, der eben fantastisch fälschen kann und dann wurde sie von jemandem ähm, auf den Kurs gebracht, wie die Fälschung praktisch implementiert werden kann, also wie der Weg freigemacht werden kann, das glaubhaft versichert werden kann, dass es eben ein Original ist. Eine treibende Kraft im Hintergrund sozusagen. Und es fällt der Name Moriarty. Und ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass der Name fällt. Und Leute, die eben hier zugehört haben, die wissen schon, dass auch bei Elementary ähm, Moriarty der große Gegenpart ist. Und auch im Original, in originalen Büchern, die ich ja leider noch nicht so gelesen habe, aber irgendwann lese ich mir da mal schön rein, ähm, eben Moriarty so praktisch der Erzfeind ist von Sherlock Holmes. John Watson ist dann, äh, während des beim vermeintlichen Tatort, also bei einem Bahn, in den Bahngleisen, merkt aber schnell, dass der Tod dort nicht eingetroffen sein kann, weil nämlich viel zu wenig Blut da ist. Ähm, und Sherlock Holmes, der kommt dann hoch, nachdem er praktisch die Weichen beobachtet, der John Watson, und dann sagt er, ja genau, die Weichen. Und er offenbar, dass er die ganze Zeit ihn beobachtet hat, ihm auch vertraut ähm, hat und jetzt nicht eben, er würde jetzt keinen Fall auslassen, nur um seinen Bruder zu ärgern, sondern er hat natürlich trotzdem weiter äh, auch diesen Fall bearbeitet und sie gemeinsam gehen sie zu der Wohnung von dem ähm, Schwager des Toten, also dem aggressiven Bruder, der ihn vorhin noch so angepflaumt hat, äh, unter dessen Fenster nämlich die Bahnstrecke entlang führt. Also dass er kann praktisch direkt aus dem Fenster eben äh, auf den Zug steigen und es eben dort eindeutige Spuren an dem Fensterrahmen mit Blut gibt. Der Puder taucht auf und gibt auch zu, dass er aufgrund von Schulden die Raketenabwehrpläne, die eben auf so einem Stick sind, von dem Westsee geklaut hat, weil der, der war ein bisschen mehr getrunken. Normalerweise ist er ganz verschwiegen, hat ein bisschen mehr getrunken und hat ihn dann ähm, im besoffenen Zustand auch die Pläne geklaut. Ähm, und im daraufhin folgenden Streit hat er ihm im Affekt getötet und daraufhin eben auf dem Dach von dem Zug geparkt, das eben direkt unter seinem... Fenster eben war. Und ohne die Kurven und Weichen wäre die Leiche auch noch viel, viel weiter weg gewesen. Und so wurde sie halt irgendwann abgeschüttelt. Ähm, dann ist soweit alles geklärt. Die zwei sind in ihre Wohnung und ähm, der Watson äh, verabschiedet sich dann praktisch, nachdem er sich vergewiesen ja hat, dass die Raketenabwehrpläne schon weg sind. Schade kommt, sich zu seinem Bruder gebracht. Die wollen mich mal wieder mal zum, zum Ritter schlagen, sagt er dann auch. Er verabschiedet sich dann zu Sarah. Und äh, Holmes wartet auf den scheinbar letzten Anruf des Bombenlegers. Aber anders als es ihm gesagt hat, ähm, die Pläne zu übergeben, äh, schickt er per Webseite einen Treffpunkt ähm, an, eben die, an den geheimnisvollen Bombenleger zur Übergabe und nimmt praktisch das Schwimmbad, in dem Karl Powers damals gestorben ist, und schreibt eben, ich habe die Pläne, weil er vermutet, dass es von Anfang an darum ging es ruft dann auch in den Sch ins Schwimmbad, ähm, dass es von Anfang an ging, äh, um ihn abzulenken von den Raketenplänen, äh, dass er die jetzt hat und dass er die kommen kann. Und jetzt kommt eine Szene, die fand ich beim ersten Mal richtig, richtig geil, weil nämlich die Tür aufgeht, also zeigen sie sich und es kommt schon Watson durch. Und er kommt praktisch so ganz, eben ganz locker durch und sagt, guten Abend, damit haben sie wohl nicht gerechnet. Und, äh, wenn ich dachte ich echt, wow, das wäre doch ein, krasses, ein krasser Plot twist wenn jetzt auf einmal John Watson der Böse ist dahinter. Es wird aber relativ schnell aufgelöst und es wäre auch ein zu also ein zu krasser Bruch mit dem Original wahrscheinlich. Aber ähm, Freeman macht es einfach auch richtig gut, das muss man auch sagen. Auch hier wieder die schauspielere Leistung, muss ich mal lobend erwähnen. Ähm, er macht es aber nicht freiwillig, der er hat auch eine Bombe umgeschnallt bekommen. Also er ist nie bei der Server angekommen, scheinbar, sondern... Wurde abgefangen und ähm, genau, tatsächlich tatsächliche Bösewicht kommt zum Vorschein und das ist tatsächlich jetzt meine absolute, also meine absolute Lieblingsszene. Wahrscheinlich sogar in der kompletten ersten Staffel auf jeden Fall in der Folge. Das ist so geil, weil er einfach dann ähm, sagt: er, wer, wer sind Sie? Zeigen Sie sich. Und dann kommt er rein, so, dann kommt er, ich habe Ihnen meine Nummer gegeben. Und wir schon reden, das ist einfach richtig. Boah, ich liebe diese Szene. Ich habe die auch, glaube ich, jetzt. Ich glaube, ich habe die mehrmals angeschaut. Ich werde gleich noch ein bisschen mehr drauf eingehen, warum ich diese Szene so toll finde. Auf jeden Fall kommt dann rein. Ähm, und sagt dann auch, hey, Jim Moriarty. Jim? Vom, äh, vom ähm, Krankenhaus. Und dann praktisch offenbart er das sich, dass äh, der Jimmy äh, der Freund von Molly ist. Und da passt die deutsche Stimme einfach so gut zu ihm. Weil er sagt auch so, hi. Also wie er einfach damit spielt, ich habe dann auch die Szene auf Englisch angeschaut, weil, wie gesagt, die gefällt mir sehr, sehr gut und habe es dann eben auch ähm, auf beiden Sprachen anschauen wollen und beide, also auch Sherlock Holmes, haben im Original eine viel tiefere Stimme als auf Deutsch, aber irgendwie passen beide gut. Also, man kann es auf Deutsch anschauen, man kann es auf Englisch anschauen, meiner Meinung nach ähm, war nur erstaunt, dass eben die Stimmen dann doch unterschiedlich sind. So ein bisschen wie bei J.D. von Scrubs, dass die Stimme von Zach Graff ist auch viel, viel tiefer als im Deutschen aber das war gerne Exkurs. Er stellt sich eben als Moriarty vor, der im Prinzip sozusagen der böse Zwilling von Sherlock Holmes ist. Denn äh, er ist auch so eine Art äh, weitplanendes Verbrechergenie und macht dann Verbrecher-Consulting, ähm, der das eben ermöglicht, äh, Verbrechen im Hintergrund äh, zu organisieren und Interessen zu steuern, dass er praktisch äh, alle Macht bei sich hat, äh, vergleicht sich immer wieder mal, ich weiß nicht, ob es da schon sagt, habe ich kann nicht im Kopf, aber auf jeden Fall kommt irgendwann dass er sich als Spinne im Netz ähm, vergleicht, die praktisch mal dazu, mal dazu, zupft, wenn man alles Bescheid weiß, aber eigentlich selten selber sich die Pfoten schmutzig macht. Ja, hier gibt es auch so einen praktischen, also wegen Zwillingen, man merkt auch, dass sie halt so Gegenparts sind, ähm, weil die in manchen Sachen, also auftreten vor allem genau gegensätzlich sind. Also ähm, Moriarty hat kurzes Haar, ganz klar kont 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 konturt sozusagen ähm, und Sherlock ist ja so lang und äh, durcheinander und ist halt da ähm, dann auch äh, Moriarty trägt eine Krawatte und der ähm, Holmes ist praktisch äh, mit offenem Hemd und, und generell das Auftreten ist einfach sehr unterschiedlich zwischen den beiden was eben auch so diesen Gegensatzpart ein bisschen ähm, darstellen soll, also visuell und soll. Der Dialog selber, den will ich jetzt wirklich gar nicht äh, wiedergeben, weil ach, das wäre dann nur auseinandergestückelt und ähm, das würde dem nicht gerecht werden. Deswegen hoffe ich, ihr habt angeschaut. Schaut mal gerne mal auf Englisch an, schaut ihn mehrmals an. Das finde ich, vielleicht gibt es auch YouTube, wenn ihr es eingibt, erste Staffel, dritte Folge, Schwimmbad-Folge. Es ist einfach so dieses Gesamtkunstwerk, sage ich jetzt mal dann werdet ihr es bestimmt finden, irgendwie Schwimmbadszene szene Moriarty, First Appearance Moriarty, irgendwie sowas. Werdet ihr bestimmt finden. Ähm, ansonsten habt ihr das ja eh gesehen. Wissen wir ja alle. Und ähm, mit der ganzen Betonung und der Mimik und wie sie mal laut und mal leise sind, wie sie sich verhalten, ähm, das muss man einfach also, muss man einfach im Gesamten genießen. Äh, es geht auch darum, dass dann der Moriarty ihm offenbar, dass eigentlich noch niemals jemand äh, zu ihm so nahe gekommen ist wie der Holmes. Und das ist jetzt die letzte Warnung ist. Und er spielt auch immer damit, ja, solche töten, solche nicht töten. doch mehrere Scharfschützen dabei. Ähm, damit niemand auf eine schlechte Idee kommt. Ähm, und am Ende haut er praktisch ab. Und der Holmes zieht ihm den Bombengürtel aus und wirft ihn weg. Äh, und da merkt man wieder, wie steif die beiden sind. Und da wird auch wieder ein bisschen mit der, mit der ähm, im Raum stehen Homosexualität gespielt. Denn ähm, Watson ist erstmal so richtig steif, dass er sich der im Sacken die Beine zusammen, weil er so erleichtert ist, ähm, dass, dass er gerettet ist. Aber er sagt nur pff, pff. aber er kann einfach nicht Fax sagen, weil er es einfach nicht über, sein, über seine britische ähm, Höflichkeit ähm, rüberschweppen kann. Und auch unten sind sie immer noch sehr, sehr förmlich. Also wie sich dann der kommt auch für The, the Thing bedankt. Ähm, also praktisch, dass der äh, Watson sich auf Moriarty gestürzt hat und sich selber halt umbringen wollen, damit ähm, Holmes wegkommt. Ähm, und Watson denkt die ganze Zeit nur an das Gerede, was sie, was zum Glück war keiner dabei, als sie mir den Mantel äh, weggerissen haben in einem Schwimmbad. Weil was würden die Leute nur reden? Also man merkt auf jeden Fall, dass die beide da ein bisschen ähm, steif mit der Sache umgehen sozusagen. Ich glaube, im Deutschen sitzen sie sich auch. Im Englischen ist natürlich sowas ein bisschen hinfällig, aber im Deutschen sieht sie sich die ganze Zeit, wo sie zusammenleben, was ein bisschen komisch ist. Naja, äh, dann kommt Moriarty auf jeden Fall zurück und beschließt, die beiden doch umzubringen und mehrere Scharfschützen zielen auf die beiden. Nach kurzem Blickkontakt mit John Watson, einem Nicken, zielt dann Sherlock Holmes auf die Bombe, die zwischen den beiden liegt. Und die Folge ist vorbei. Das heißt, wir haben einen rein Cliffhanger, der die Situation eben nicht auflöst, bis zum ähm, bis zur ersten Folge der zweiten Staffel. So, und damit wären wir dann praktisch schon durch. Jetzt kommen hier, kommen auch ein paar mehr ähm, Fakten, also ja, also ein paar mehr Spielereien. Ich habe jetzt schon viele versucht, währenddessen reinzubringen, damit es am Ende nicht so lang wird. Ich würde aber noch mal einmal kurz, das habe ich jetzt vorhin vergessen, ähm, hier noch mal eineinhalb Sätze zu dem, dem Regisseur sagen. Und zwar, irgendwie dünkt mir das, wenn ich schon mal, der Name kommt mir bekannt vor, und zwar Paul McGürgen dass wir schon mal ganz kurz über den geredet haben. Ich wüsste aber gerade nicht, in welchem Zusammenhang. Ich bin mal kurz durchgegangen. Auf jeden Fall wollte ich ihn deswegen erwähnen, weil er nämlich einer meiner Lieblingsfilme regissiert hat, neben dieser Folge, die ich auch sehr, sehr toll fand. Er ist nämlich der Regisseur von Lucky Number 11. Und wer aufmerksam ist, hat schon gehört, dass wir darüber auch schon öfter mal geredet haben, dass irgendwann mal in einem größeren Rahmen dann ähm, besprochen wird von uns aber auf jeden Fall so viel zur Chronistenpflicht, wie es so schön heißt, dass eben dass der Regisseur ist und der Rest wie ähm, anderen haben wir ja schon geredet. Ich würde noch kurz äh, Andrew Scott hervorheben und zwar Andrew Scott ist Moriarty, der tatsächlich äh, mit dieser Rolle, das kann ich jetzt schon mal sagen, einer meiner absoluten Lieblingsfilmbösewichte ist. Wie der es spielt, also ich habe es ja gerade schon gesagt, bei der Szene und auch was da noch auf uns zukommt, da könnt ihr euch alle mal drauf freuen und die weiterschauen. Ähm, der spielt so dieses kompromisslose Böse. Also der praktisch so... Ich will nichts nicht vorweggreifen. Würde ich jetzt zu viel verraten. Auf jeden Fall äh, finde ich den auch generell einen ganz tollen Schauspieler. Ähm, der hat zum Beispiel in Spectre also in Spectre James Bond mitgespielt. Der spielt dann den... Spoiler, kurz in Sekunden weg können, wenn ihr es nicht gehört habt, ab jetzt. Der spielt ja den C, den Geheimdienstmenschen, der im Endeffekt den ganzen Geheimdienst auflösen möchte, von innen heraus. Dann spielt er in einer fantastischen Serie mit, äh, wie ich finde, so eine Kurzserie, die heißt die Fleabag. Äh, kann ich auch nur empfehlen, die habe ich durchgesuchtet. Ich glaube, es gibt zwei Staffeln, wenn ich mich nicht ganz irre. Ähm, und die habe ich durchgeschaut, auch eine sehr, sehr spannende, innovative Serie, wie ich finde. Und er spielt in der zweiten Staffel mit und spielt einen Priester. ist ähm, also eine ganz andere Rolle. Und äh, macht es auch ganz toll. Er spielt auch in einer schönen, äh, was ist, eine schönen, aber interessanten Folge von Black, Roo, Black Mirror mit. Ähm, die finde ich auch, also alles, was ich mit ihm gesehen habe, fand ich bis jetzt toll. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Fand es sehr unterhaltsam. Also neun, in 1917 hat er auch mitgespielt, habe ich aber nicht gesehen. Ähm, also, ich finde den Schauspieler wirklich krass. Ich muss viel mehr mit ihm anschauen. Andrew Scott und wie er wie er einfach Moriarty spielt, finde ich die beste Wahl. Also, geiler Bösewicht, gucke ich immer wieder gerne an. Auch, also, wegen ihm tatsächlich. Ich liebe Benedict Cumberbatch und ich liebe Martin Freeman. Ähm, und auch die anderen Figuren machen das auch alle tolle an Schauspielern und Schauspielerinnen. Aber Andrew Scott als Moriarty ist eigentlich der Grund, warum ich es immer wieder anschaue. Den finde ich geil, den liebe ich. So, genau, so viel zu der Geschichte. Jetzt kommen hier noch ein paar Fakten um die Ohren geflogen. Deckung, Deckung. Ähm, und zwar die, das wurde praktisch von einer Kurzgeschichte ähm, inspiriert. Und zwar heißt die im Originalen von Sir Arthur Doyle The Adventure of the Bruce Parting Blance. Ähm, und es ist theoretisch tatsächlich die erste Folge. Ähm, nämlich ein DVD-Kommentar. Da ist die Quelle her. Da kann man nämlich hören, dass es praktisch die erste Folge ist, die ähm, produziert wurde, damit also nachdem British ähm, Broadcast Company die Serie abgesegnet hat. Und deswegen wurde die praktisch umge die wurde umgekehrt gefilmt. Allein deswegen, weil nämlich der ähm, alleinige Schreiber der ersten Folge, der Steven, Steven Moffat, ähm, also während er eigentlich Study of, in Pink machen sollte, war er noch mit Dr. Ähm, Who beschäftigt. Und deswegen wurde dann einfach die Reihenfolge umgedreht, damit da nicht zu viel Wartezeit ist. Da wir uns jetzt also gerade praktisch in der ersten in der Pause zwischen der ersten und der zweiten befinden, da haben nämlich auch Martin Freeman und Benedict Cumberbatch in anderen Projekt ähm, mehr oder weniger zusammen ähm, gemacht, und zwar in der Hobbit-Trilogie, in der ja dann diesmal Freeman die Hauptrolle spielt, und Cumberbatch eben ähm, den smog den Drachen und noch eine andere Figur, ich habe die Filme gesagt nie gesehen, ist nicht so ganz mein Thema, also zumindest die, die Hobbit-Trilogie. Aber er hat eben dann den Drachen praktisch äh, gespielt, also halt mit diesem wie heißt das, Motion Picture, mit diesen Punkten und eben die Stimme gegeben und Freeman ist ja Bilbi, Bilbo Beutelin. Ähm, dann was was ich finde, was in der Folge richtig gut rüberkommt, in dem Interview hat Benny Cumberbatch gesagt, dass er versucht, Sherlock so zu spielen, dass man ihn entweder als Soziopath oder als Autist oder als beides sehen kann. Und ich finde, es kommt eben diese Folge ja richtig gut rüber, wenn er sich eben so freut über die Aufgabe und jegliche soziale Gedanken an die anderen Menschen, an andere Lebewesen sozusagen hinteranstellt oder ausblendet. Dann noch was Nettes, was ich auch nicht gecheckt habe, vor allem, als ich es auf Englisch angeschaut habe. Ähm, nämlich als dann offenbar ist, dass der John Watson auch, äh, also mit, mit praktisch, dass äh, das ihm eingesagt wird, was er sagen soll, da sagt, äh, sagt er auch, also sagt er selber, was soll ich ihm als nächstes sagen lassen? Gottlogier, Gottlogier, Gottlogier. Ich habe es erst nicht verstanden, also ich habe es überhaupt nicht verstanden, habe danach gelesen, äh, dass Gottlogier praktisch so, was ich, ich meine, eine geile eigene Sparte finde, ist eine Art Bauchredner-Joke. Weil nämlich Goddel of Gear ist sozusagen, damit werden Noobs fertig gemacht oder verarscht, die ähm, die äh, Bottle of Beer nicht aussprechen können, ohne die Lippen zu bewegen. Weil eben durch das B, ähm, kommt, äh, muss ich euch nicht erzählen, das checkt ihr selber, wenn ihr das auch macht. Und deswegen wird ist Goddle of Gear sozusagen der Einstieg, um das zu lernen. Und das trennt das, das so ein bisschen die Profis von denen, die es eben noch nicht können. Ähm, deswegen ist es praktisch ein kleiner Bauchredner-Joke. Äh, Finde ich auch eine ganz, ganz besondere Abteilung von Witzen. Da muss ich mir unbedingt mal reinlesen. Ähm, aber es zeigt eben, dass der äh, John Watson gerade eine Puppe ist, die alles sagen muss, was eben Moriarty ihm einredet, weil er sonst explodiert. Also so als kleine äh, Metapher sozusagen. Die äh, Unterhaltung, auf die ich jetzt schon mehrmals angesprochen habe, die am Schwimmbad, die zwischen Holmes und Moriarty, äh, ist wohl so eine Art Spiegelung und hat auch Zitate aus der ähm, letzten Konfrontation in dem, in dem ähm, Buch namens die Abenteuer, äh, The Adventure of the Final Problem. Also, nee, ich glaube nicht das letzte Buch, ich glaube das letzte Buch ist die Reichenbach-Force, aber einer der letzten Bücher. Und daraus soll eben auch so der, der zumindest die, die Idee von dem Dialog, so wie er stattfindet, ähm, sein und eben auch die Dynamik dahinter. Und eigentlich sollte es auch noch gar nicht auftreten, aber die Drehbuchautoren haben eben sich dazu entschlossen, dass doch schon in der ersten Staffel ähm, der Moriarty auftauchen soll mit dem direkten Dialog und, und Wortgefecht, um eben auch die Spannung sogar noch größer zu machen, weil jetzt ja das Gesicht bekannt ist, und trotzdem äh, der Moriarty noch weitermachen wird, so wie wir jetzt nur noch vermuten können. Und als letztes, da bin ich nämlich selber in so ein kleines äh, Rabbit Hole sozusagen gefallen. Das fand ich ja ganz spannend. Ähm, nämlich, der sagt dann auch, als der Sherlock Holmes dann begreift, dass, das was, was, die, was, die Beruf, was der Beruf ist von äh, Moriarty, sagt sagt auch so, ähm, Dear Jim, will you fix my, for, for me to get rid of my lover's nasty sister? Also hier die Anspielung auf den Fall mit der Connie Prince, wo ja dann praktisch der Bruder und der, ähm, der Haushält sozusagen unter einer Decke stecken. Ähm, und das ist wohl eine direkte Anspielung, das wusste ich gar nicht, deswegen, das fand ich ganz interessant. Es gab mal eine Show, die hieß äh, Jim Will Fix It ähm, von einem gewissen Jimmy Seville. Ähm, <kling> und zwar geht es wohl darum, dass, er halt dann, dass der Jimmy Seville da Kinderwünsche erfüllt und das auch so, dear Jim, will you, bla 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 und das ist wirklich eine direkte Anspielung an uh, darin. Was aber jetzt noch da, weswegen meine ich mit, ähm, mit Rabbit Hole, schaut euch mal den Wiki-Artikel von Seville an, denn da tun sich richtige Abgründe auf, ähm, weil du sich mir vor, dass es nämlich beide, also der Jim Moriarty und der Jim Seville nämlich äh, anscheinend ziemliche Wichser sind. Der hat nämlich in seiner Funktion als eben mit der Aufgabe, wo er mit viel mit Kindern zu tun gehabt hat, ähm, und auch in, der war auch moderat, also war jahrelang Moderator von, von ganz vielen Sachen und war halt immer auch von, von jungen Menschen umgeben. Und dann nach seinem Tod ähm, kam dann, oder während seinem Tod schon lange gab es immer wieder Gerüchte, die aber wegen, weswegen, also aufgrund seiner Macht und seiner Stellung immer wieder ähm, verhindert worden sind. Nach seinem Tod kam er praktisch raus, dass er im Laufe der Zeit so absurde, so 450 Menschen ähm, sexuell angegangen, also mindestens angegangen, wenn nicht sogar vergewaltigt haben soll. Er hat dann auch so Stiftungen gehabt ähm, mit Kranken, also mit Krankenhäusern, wo er dann auch rumgelaufen ist und dort eben dann auch so eine elfjährige Krebspatientin vergewaltigt hat. Äh, und alle haben dann weggeschaut, weil er praktisch der Schirmherr war. Und äh, es ging auch so weit, dass die BBC nachträglich. Ähm, irgendwelche, nach seinem Tod, irgendwelche Nachrufe aus dem Programm genommen hat, die eben zu kritisch waren. Also selbst nach wurde er noch gedeckt. Ähm, deswegen schaue ich mal rein. Ich habe mich da echt in, in Vorbereitung der Serie ein bisschen verloren, ähm, weil ich habe noch nie über den gehört. Und das ja soll also, wohl der größte ähm, praktisch Einzel, als Einzeltäter Missbrauch sein, der in England je stattgefunden hat. Ähm, deswegen Jimmy Seville, wenn ihr euch da mal in absurde ähm, absurde Abgründe abtun wollt, dann ist es, glaube ich, ein ganz guter Einstieg dafür, wenn man es natürlich aushalten kann. Also es geht natürlich um Kindervergewaltigung und ähm, Belästigung und dergleichen. Das ist natürlich nicht für alle was. Ja, dann tatsächlich habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte. Ähm, jetzt kommt noch meine Bewertung von der Folge. der letzten habe ich schon gesagt, da war es ja der Blind Banker waren es ja sieben von zehn. aber ihr habt es auch schon gemerkt, allein durch die Schwärmerei, durch den letzten Dialog, der wirklich viel viel rausgeholt habt, habe ich mich total einig mit den mit 27.000 Leuten, die das auch bewertet haben, die, die Folge im Einzelnen. Ähm, habe ich mich auf einen neuen geeinigt, weil ich einfach fasziniert bin von der Folge. Ich mag diese Dynamik, dass du fünf also du hast fünf Rätsel in eine Folge, was einfach von der Geschwindigkeit hier ganz cool ist, du hast diesen Bösewicht, du hast die Dynamik, du merkst, dass, dass Sherlock Holmes so langsam versucht, den Watson weiterzuentwickeln in der Hinsicht, dass er die Fälle mit lösen kann, also dass er seinen eigenen Assistenten praktisch verbessern kann. All das spielt so mit rein. Dann, wie gesagt, ich finde auch alles drumrum, ich finde es einfach geil gedreht, ich finde die Musik gut, ich finde die Schnitte gut. Also alle machen einfach einen geilen Job. Und deswegen habe ich da einen neuen von zehn Sternen gegeben bei The Great Game. Und das war es eben jetzt mit der ersten Staffel. Wir haben Cliffhanger. Das heißt, wir schalten alle beim nächsten Mal wieder ein. Ähm, wir haben ja schon gesagt, wir machen wieder mal. Also ich weiß noch nicht genau, wann dann mit der zweiten, mit der, mit der ersten Folge der zweiten Staffel weitergeht. Ähm, da hat er aber keine Eile. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ähm, das war es jetzt erstmal praktisch für dieses Thema. Das schließe ich jetzt mal ab. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen, mal alleine mit mir durch so ein ganzes Thema durchzugehen. Ich habe auch versucht, es nicht zu lang zu machen, waren halt trotzdem zwei Filme. Aber ähm, ich hoffe, euch hat es gefallen. Jetzt aber freue ich mich natürlich wieder, wenn beim nächsten Mal der Patrick dabei ist. Und zwar verrate ich euch kleinen Mäusen natürlich jetzt noch, was denn der nächste Film ist. Und zwar, wenn ihr mal auf den Kalender schaut, seht ihr ja, dass sich ähm, die Weihnachtszeit Ende Dezember doch mit großen, großen Schritten nähert. Und deswegen haben wir beschlossen, dass wir mal ganz typisch, so wie es neulich auf dem Halloween-Zug, auch ein bisschen auf den Weihnachtszug draufspringen und einen Weihnachtsfilm angehen. Der dann, die Folge kommt hoffentlich dann auch noch vor Weihnachten. Huhuhu, anstrengend. Wir haben mehrere Filme besprochen, so von den ganz großen Klassikern äh, bis zu ganz Unbekannten, werden auch über andere Filme so ein bisschen anschneiden. Ah, wir haben uns beschlossen, wir haben beschlossen, dass wir was dazwischen nehmen, so einen Film, den man kennt und es passiert praktisch auf, die heißt auch glaube ich, die Weihnachtsgeschichte ähm, von Charles Dickens. Ähm, die kennt ihr bestimmt alle mit Eminem Scrooge in irgendeiner Art und Weise und wir haben uns entschlossen, die 1988er-Version zu nehmen, in der Bill Murray die Hauptrolle spielt, den wir ja beide sehr, sehr mögen. Zumindest also schauspielerisch. Ähm, ganz, ganz großer für uns. Ähm, und das heißt eben die Geister, die ich rief. Genau, so heißt der Film, der eben auch mit, der eben praktisch auf der Charles Dickens Geschichte ähm, basiert, aber so in die, also nicht in die Neuzeit, ist jetzt auch wieder 30 Jahre her, aber an die, in die damalige Neuzeit transportiert und Bill Murray praktisch als skrupellosen äh, Fernsehproduzent und Moderator zeigt, dem es eben nur um Einschaltquoten geht ähm, und daraufhin und dafür eben auch Weihnachten als friedliches Fest missbraucht und dafür dann eventuell die Quittung bekommen könnte. Und über das und über Weihnachten generell ähm, werden wir am nächsten Mal reden. Also über Weihnachtsfilme und Serien werden wir anschneiden. Ähm, werden aber natürlich auch für die nächsten Jahre noch ein paar Filme übrig lassen. Aber wir beschäftigen uns eben mit Die Geister, die ich rief von 1988. In dem Fall bedanke ich mich sehr, sehr fürs Zuhören. Bin mal gespannt, wie es auf mich selber wirkt, wenn ich mich die ganze Zeit höre. Beim Schneiden, da wäre ich bestimmt wahnsinnig. Aber ich hoffe, dass euch es gefällt. Ihr müsst ja nur einmal anhören. Also ihr dürft es natürlich öfter anhören, aber ihr müsst nur einmal. Per Gesetz. Ich freue mich dann auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn ihr dann, dann wieder die liebliche Stimme von Patrick und mir in Kombination hört. Ich wünsche euch eine gute Zeit und bis dann. Bis dann.